0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Est-ce que à l'été, aujourd'hui, c'est féministe ou pas Est-ce que c'est euh, un symbole d'empouvoirment, de, 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 de reprendre la main sur son corps, voire de, de même de légitimer une certaine puissance féminine, peut-être Ou est-ce que au contraire, c'est un symbole de servitude, un symbole de soumission à... À l'enfant, à l'enfance, à ce qu'on attend de la mère, une certaine essentialisation du rôle de mère. Peut-être aussi, je, je ne sais pas. Et j'avoue être euh, pas le meilleur pour, pour en parler, et pourtant. Et pourtant, j'ai eu le plaisir et la chance d'être convié à une table ronde organisée par Alison Cavallier, la fondatrice de la marque Tagine Banane. Une table ronde lors d'un événement qu'elle a nommé Saint sur scène. C'était la deuxième édition de cet événement-là, et justement le sujet, c'est allaitement et féminisme. Alors cette table ronde sera animée par Flo Selvitilion, merci beaucoup pour, pour cette animation et pour cette chouette introduction qu'elle fait en rappelant l'historique de l'allaitement. Moi je vais, je vais juste, donc je participe à cette table ronde certes, mais je vais juste vous dire qui est présent par ordre de prise de parole afin que vous puissiez reconnaître les personnes qui parlent. Bien entendu c'est l'animatrice qui prendra soin de les présenter, donc je vais pas aller plus dans le détail et je vais pas non plus vous dire à quel moment je prends la parole puisqu'à priori ma voix vous allez la reconnaître. Alors donc par ordre de prise de parole, vous pourrez écouter pendant cette table ronde Alison Cavaillet, Flo Selvetilion, Aurélia Blanc, Carole Hervé et Juliette. Juliette, vous pouvez la retrouver sur les réseaux at underscore Je remercie beaucoup la marque Tajine Banane, représentée par Alison Cavaillet, pour l'engagement qu'elle peut avoir au quotidien. Et aussi pendant cette semaine de l'allaitement qui s'est écoulée et au bout de laquelle on a eu cette table ronde. Donc là, vous écoutez cet épisode qui sort le 17 novembre, Donc c'était il y a, il y a quelques, quelques semaines. Je la remercie parce que c'est grâce à des actions euh, comme, comme celles qu'elle mène, euh, soit au travers de, de ses propos personnels ou, ou au travers de sa marque, que l'on peut aujourd'hui... Euh, avoir des, une société qui évolue sur la normalisation de l'allaitement maternel, et ça c'est chouette. Et bien entendu, toujours avec cette espèce de fil rouge de, de ne jamais être dans l'injonction euh, d'allaiter, puisqu'il faut respecter le choix, et justement le choix, on va beaucoup en parler euh, pendant cette table ronde. Euh, il est temps maintenant pour moi de clore cette introduction et de vous laisser écouter euh, ce chouette moment. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonsoir, merci beaucoup d'être venu à ce petit talk. Euh, très intimiste, comme vous pouvez le voir. Ça nous fait, euh, je dis ça à nous, ça, ça, je pense que c'est tout le monde, a, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Je vais laisser la parole euh, à Flo, qui ce soir euh, va être un petit peu euh, la, comment on dit, speaker, ouais, qui va nous poser les questions. Et si comment dire, ce sujet est mis sur la table, c'est parce que c'était vraiment une volonté de ma part de me poser la question. En fait, à la base, j'ai posé cette question à mon équipe, genre, qu'est-ce qu'on en pense Et comme je n'avais pas la réponse, je me suis dit, bon, ben, on va vraiment se poser la question. Donc là, je suis un petit peu comme vous ce soir. J'ai envie d'avoir des réponses. Donc je ne suis pas forcément, je suis presque plus là. En... Limite, il faudrait que je me sors là, mais je ne peux pas. Donc je vais être là. Mais euh, voilà, on va se poser ces questions-là. Et puis j'espère qu'on aura euh, bah, des réponses à la fin de l'heure, même si on n'aura pas euh, la science infuse. Et euh, merci. Et puis, euh, Bonne soirée et à tout à l'heure.
1: <rire> Bonsoir à toutes, parce que je crois qu'il n'y a que des femmes. Bah déjà, merci beaucoup à Tajine Banane d'avoir organisé euh, donc Saint sur Scène édition numéro 2. Euh, je vais présenter un petit peu, bah, je vais déjà me présenter, pardon. Euh, donc moi, je suis Anne-Florence Salvetillion, donc dite Flo, parce que j'aime pas mon prénom. <rire> et euh, je suis journaliste, et je suis aussi autrice notamment d'un livre qui est sorti en mai dernier chez Erol, qui s'appelle Mes saints, mon choix, où je parle exactement du sujet qui nous intéresse ce soir à savoir euh, l'allaitement dans la société française et notamment le lien avec le féminisme et la façon dont effectivement bah, le, l'allaitement divise toujours les féministes aujourd'hui. Je vais présenter les autres intervenants, donc euh, Alison Cavaillé, fondatrice de Tajine Banane. Euh, on a Juliette Bécart qui est créatrice de contenu photographe et maman. <rire> on est tous parents mais là c'est, c'est visible <rire> Carole Hervé, donc, qui est conseillère en lactation IVCLC et autrice également, donc notamment de Choisir d'allaiter, qui vient de sortir. Aurélia Blanc, qui est journaliste chez Cosette et aussi autrice, euh, tu seras euh, un homme féministe, mon fils, et tu seras une mère féministe qui vient de sortir. Et Cédric Rostin, donc euh, podcasteur pour Pas Patriarca et auteur aussi, on a beaucoup d'auteurs ce soir, <rire> qui a sorti, tu vas être papa, euh, voilà, en janvier dernier, hein, c'est ça, que tu janvier dernier. Voilà. Avant qu'on discute un petit peu tous ensemble, du coup, euh, effectivement, le lien entre l'allaitement et le féminisme, je vais vous faire un petit retour historique sur la question. Il faut savoir qu'en France, on a un lien avec euh, l'allaitement qui est très différent de nos pays européens voisins, euh, du fait notamment de l'allaitement mercenaire. Alors, l'allaitement mercenaire, euh, vous ne connaissez peut-être pas ce terme, ça, tout simplement, ça désigne les, l'allaitement par des nourrices allaitantes. Euh, ah, je vois que quelqu'un connaissait, bravo. <rire> Et pourquoi c'est différent Mais en fait, en France, on a eu des nourrices allaitantes très tard, jusqu'au début du XXe siècle, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en Angleterre ou euh, en Allemagne. Et c'est vrai que du coup... on alors souvent, on pense que ces nourrices allaitantes, c'était quelque chose d'assez anecdotique ou de réserver aux nobles, aux bourgeois, à la royauté. C'est pas du tout le cas. Euh, faut savoir que dans les grandes villes comme Lyon ou Paris, c'était vraiment la norme, en fait, de ne pas allaiter son enfant soi-même et de l'envoyer en nourrice. Et ça concernait toutes les franges de la population. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple très parlant, en 1780, il y a eu 21 000 bébés qui sont nés à Paris. 19 000 ont été envoyés en nourrice euh, dans d'autres régions. 1 ont été allaités par une nourrice à domicile. Donc là, effectivement, c'était des bourgeois. Et 1000 ont été allaités par leur mère. Donc sur 21 000. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc pour dire que vraiment, ce, cette histoire avec les nourrices, euh, elle est intrinsèquement voilà, liée à l'allaitement. Et il y a eu, euh, dans l'inconscient, vous allez voir, il y a des liens qui sont encore persistants aujourd'hui. Parce qu'envoyer son enfant en nourrice, alors déjà, selon son... Ses propres revenus, son, sa classe sociale, c'était très différent. Plus on était pauvre, plus on envoyait son enfant loin. Et malheureusement, le taux de mortalité était de 71% avant un an. Donc envoyer son enfant en nourrice, c'était malheureusement, voilà, on savait qu'on ne le reverrait probablement pas. C'est vrai qu'on a associé dans, dans l'inconscient allaitement à mortalité. Et c'est quelque chose, même si on ne le sait plus aujourd'hui, qui est quand même resté et qui explique un petit peu la crispation qu'on a sur les questions d'allaitement aujourd'hui. Alors pourquoi euh, pourquoi cette mortalité Déjà le transport pour aller jusque chez les nourrices euh, était très compliqué. C'était des carrioles, euh, il faisait froid, les, les bébés pouvaient tomber. Enfin voilà vraiment c'était vraiment pas pensé pour les enfants. Une fois là-bas, s'ils tombaient malades, on le soignait pas parce que faire appel à un médecin, c'était trop cher. Il euh, y avait aussi des accidents domestiques avec le bétail, par exemple, qui à l'époque parfois euh, voilà, rentraient dans la maison. Euh, les, les nourrices, euh, elles ne faisaient pas qu'à l'été, elles partaient au champ, elles laissaient le bébé, il y avait le foyer ouvert, etc. Donc euh, malheureusement, il y avait un taux de mortalité euh, excessif. Mais c'est vrai que du coup, au début du XXe siècle, euh, toute cette histoire de nourrice, ça a vraiment décru parce qu'on a eu les premiers laits pasteurisés, les premiers laits infantiles pasteurisés et les premiers bi- biberons pardon, stérilisables. Alors, il faut savoir qu'en fait, ces nourrices, elles, elles allaitaient pas toujours. Elles devaient allaiter, mais parfois, elles donnaient du lait de vache cru, euh, coupé à l'eau euh, ou alors de la bouillie dans des biberons qui étaient en fait des espèces de bon, biberons en verre, mais avec une euh, tige en caoutchouc qui était très longue et qui était euh, absolument pas lavables, euh, donc colonisés par des bactéries et on les appelait bah, tout simplement les biberons meurtriers. Et donc voilà, quand les premiers les pasteurisés arrivent sur le marché et les biberons avec euh, voilà comme on, comme on les connaît aujourd'hui avec les petites tétines en caoutchouc et voilà, euh, bah, c'est une libération en fait. C'est enfin une alternative sûre à l'allaitement. On n'a plus besoin d'envoyer son enfant très loin. On peut le confier à sa voisine ou à sa grand-mère ou à, peu importe et le récupérer le soir. Voilà, selon un, un schéma qu'on connaît très bien maintenant aujourd'hui hein, qui voilà, qu'on fait tous, et c'est même le, d'ailleurs le début des crèches à ce moment-là. Pour vous parler un petit peu du lien avec le féminisme. Donc à cette époque, au début du XXe, les féministes étaient globalement très pro-allaitement. Euh, ça peut surprendre, mais en fait, euh, on voit qu'en un siècle, il n'y a pas eu tellement de, de différence parce qu'elles militaient déjà pour les aménagements du temps de travail euh, quand on allaite, pour des créations de chambres d'allaitement dans les usines, pour un congé d'allaitement. Et il faut savoir que tout ça, elles ont eu gain de cause. Donc, elles ont réussi à avoir tout ça. Alors, tout n'était pas vraiment appliqué dans les faits, malheureusement. Mais en tout cas, au niveau de la loi, euh, l'État avait approuvé. Il euh, y avait aussi, par contre, quelques féministes qui, euh, voilà, n'étaient pas, euh, qui étaient plutôt antinatalistes, déjà, et euh, anti-allaitement. Pourquoi Parce que, pour elles, euh, voilà, l'allaitement, c'est, ça entravait l'émancipation de la femme. C'est un, un thème qu'on retrouve après la Seconde Guerre mondiale, avec un, un nouveau courant féministe euh, qui, en fait, euh, disons, fait référence à la... À à la France de Vichy, il y a eu cette image de la mère servile, très sacrificielle, euh, qui vraiment restait à la maison et devait servir euh, sa famille et ne rien faire d'autre. Et les femmes ont rejeté cette image-là, évidemment, après la guerre. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a eu ce courant féministe qui était vraiment... Euh, grâce, bah, grâce au biberon, en fait, hein, la libération du, euh, apportée par le biberon, euh, les femmes n'étaient plus obligées de rester chez elles. Donc on a commencé à moins allaiter, l'été, tout simplement. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les médecins, donc, comme ils avaient... Euh, voilà, ils avaient travaillé pour créer des laits infantiles sûrs, ils se sont dit, on va appliquer les mêmes règles à l'allaitement. C'est-à-dire que tout à coup, il fallait allaiter toutes les trois heures, pendant dix minutes, pas plus, se stériliser les seins, les désinfecter. Alors évidemment, les femmes qui voulaient allaiter, elles trouvaient ça hyper contraignant parce que ce n'était pas du tout physio. Donc à ce moment-là, bah évidemment, le biberon avait la côte et, euh, et puis... Euh, les, les figures de l'époque, comme Simone de Beauvoir, elle, elle parlait vraiment de... Il voilà, y a une phrase célèbre qui dit « c'est une servitude éprouvante d'allaiter ». Alors, il faut savoir qu'elle est revenue sur, son, sur ses propos euh, 30 ans plus tard, mais ça ne s'est pas tellement su. Alors, Simone de Beauvoir n'a pas eu d'enfant. Donc, elle a beaucoup parlé dans le deuxième sexe de maternité et d'allaitement, euh, en étant très critique, en prêtant des émotions, en disant, voilà, ces, ces femmes étaient malheureuses, comme les pierres, elles avaient très mal, euh, etc. Et donc, elle est revenue sur ses propos en disant, euh, finalement, voilà, effectivement, je j'étais pas à leur place, je, je ne savais pas, et surtout, je pense que je me suis trompée, et qu'on peut être heureuse en étant mère, et qu'on peut trouver du bonheur à allaiter. Alors, dans les années 70, il y a eu un autre courant féministe, un peu plus essentialiste. On comprend, en fait, dans le contexte post-révolution sexuelle, de retour à la terre, prise de conscience écologiste. On a commencé aussi à se rendre compte des bienfaits de l'allaitement, parce qu'il y a eu plus d'études à ce niveau-là. Donc, les femmes ont décidé de, voilà, se sont dit, après tout, allaiter, c'est plutôt pas mal. Euh, ça permet de s'affranchir des liens avec les industriels du lait. Donc il y a eu tout un courant dans les années 70 qui était plutôt pro-allaitement et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, bah, aujourd'hui, on, est tout, on en est toujours là. Il y a toujours un courant plutôt anti et un courant féministe plutôt pro-allaitement. Voilà, donc c'est ça dont on va discuter aujourd'hui. J'ai fini le petit rappel historique. On va, on va en discuter ensemble. Euh, moi, ma première question pour vous, c'est, est-ce qu'elle était est un acte militant on te, on te regarde.
3: Bonsoir, déjà. Euh, est-ce qu'allaiter est un acte militant Je dirais que l'été publiquement est un acte militant. En fait, allaiter dès lors qu'on doit se battre, entre guillemets, pour pouvoir le faire, c'est un acte militant. Euh, à partir de là, donc euh, ça peut être un acte militant, mais à mon sens, ce n'est pas en soi non plus nécessairement un acte militant. Et euh, on peut être très féministe l'été et ne pas placer son militantisme là pour autant me semble-t-il.
1: Finalement, c'est plus une question d'expérience qui nous apporte, qui nous amène à militer. Peut-être quand tu es face à des
3: préjugés. Et... Je pense que c'est, les, c'est les, l'adversité, en fait, mmh. le, 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 les jugements, euh, les difficultés, les entraves euh, auxquelles on doit faire face dans un certain nombre de situations qui font de cet acte un acte militant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je, je pense qu'il y a des femmes, j'en connais, pour qui ne pas allaiter peut aussi être un acte militant, en fait. Donc, euh, mais effectivement, dans le contexte social, euh, qui est le nôtre, je pense que allaiter sans être chez soi, donc on dit allaiter publiquement, en réalité en général on, on est juste là dans l'espace en fait, euh, oui ça peut être un acte militant effectivement, de fait. Il faut se
4: défendre pour déjà réussir à démarrer, à installer un allaitement. Et, euh, et, puis, et puis, on a un congé maternité qui est tellement court que euh, bah, des, fin, se projeter au-delà de, des dix semaines euh, classiques de congé maternité, ce pas du tout évident. Et de ce fait, quand on a des mamans qui dépassent le calibrage du, du congé mat et qui vont un petit peu au-delà, eh bien, elles, elles attirent la surprise, l'étonnement et quelques remarques. Et malheureusement, il faut qu'elle soit super déterminée pour s'affirmer et pour réussir à prolonger cet allaitement qui est devenu une évidence. Parce que c'est souvent... Le démarrage peut être assez fragile pour beaucoup d'entre nous. Et quand on arrive aux trois mois, ça devient sympa. On ne sait même pas pourquoi on allait. On trouve ça génial et on a envie de continuer. Et là, on a toute la pression de la société qui dit mais, « Mais t'allaites encore Mais quand est-ce que t'arrêtes Mais tu ne vas pas pouvoir te reposer Et puis, il faut qu'il fasse ses nuits. Et puis, donner un biberon, ce sera plus facile. » Et c'est là qu'on on, on finit par... Euh, bifurquer vers une forme de militantisme ou en tout cas on a besoin de s'affirmer de, de dire mais, mais, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi m'exprimer dans, dans mon maternage comme je le souhaite donc euh, je pense pas que les mamans vivent l'allaitement comme un acte militant au départ mais finalement elles sont, euh, elles sont tellement obligées de se défendre et, et d'affirmer de, de leur, euh, leur identité de mère allaitante et, et j'admire beaucoup euh, cette dynamique de, de la marque Tajine Banane qui affiche et qui, qui crée cette communauté, cette tribu. Et maintenant, bah, pour pouvoir réussir à allaiter, on a besoin d'une communauté, on a besoin de se reconnaître parmi des, des pères. Et, euh, et c'est là que ça devient militant. Et, et ça devient militant soit avec humour et délicatesse, ou au contraire, une personnalité plus affirmée. Est-ce que c'est un acte militant J'en sais rien, certaines, certaines personnes vont le faire. Euh, là, le magazine Parents euh, relançait une pétition pour allonger le, le congé maternité parce que ben, on n'a toujours pas compris comment aider les mères à allaiter et à s'épanouir dans leur allaitement en France. C'est mon petit point de vue.
0: Euh, bonsoir tout le monde, alors moi je voudrais bien réagir aussi à, à ça, alors moi j'ai un point de vue d'homme, hein, donc euh, voilà ça, ça, ça vaudra ce que ça vaut, mais moi j'ai l'impression qu'au niveau de la société, il y a en effet un certain militantisme non pas forcément dans le fait d'allaiter mais le fait d'avoir un choix libre et éclairé tu vois, euh, c'est que aujourd'hui, enfin depuis de nombreuses décennies, hein, c'est quand même le bibon qui a été mis en avant en France, euh, pour différentes raisons, qui a été mis en avant par des hommes aussi euh, parce que ça sert aussi d'autres systèmes, outre le système patriarcal qui a servi à la femme, il y a aussi le système capitaliste et il faut renvoyer les femmes au boulot. Euh, il y a aussi ça qu'il y a derrière. Et euh, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que l'idée, c'est surtout de, d'avoir un libre choix. Parce que l'allaitement, c'est militant, oui, en effet, au niveau de la société. Mais après, au niveau individuel, il y a tellement de cas possibles. Euh, on peut avoir une, une, une mère qui veut allaiter parce que personne n'a allaité dans sa famille ok, et puis on peut aussi avoir une mère où tout le monde a l'été dans sa famille, on peut même ressentir une certaine pression sur le sujet, et elle, pour des raisons qui la regardent, elle va donner le biberon. Donc en fait, le militantisme, il va être, il va être, au niveau individuel, il va être très dépendant de, la, de, la, de l'histoire et de l'expérience de chacune, je pense. Par contre, au niveau de la société, je pense que c'est, c'est, c'est évident que, encore une fois, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup de sujets qui concernent les femmes, ça, ça sera à vous de le lire, mais euh, encore une fois, c'est une question de, de libre choix éclairé, et bien sûr, comme tu l'as souligné, Carole, il y a aussi ce sujet, et Aurélia d'ailleurs aussi, de, d'allaiter dans les lieux publics. Quoi. Ça, c'est allaiter partout, tout le temps. Euh, là, on, là, par contre, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose, sur un acte qui est militant, qu'on en ait conscience ou pas. À ce moment-là de la table ronde, une personne du public prend la parole pour exprimer que ben, ça serait peut-être bien qu'on précise qu'on parle d'allaitement au sein, parce qu'il y a d'autres formes d'allaitement, et pour pouvoir inclure tout le monde, ou en tout cas que personne ne se sente exclu.
2: Là, si on parle d'allaitement au sein, il y a un deuxième militantisme aussi. Justement, c'est tout ce qui va être dans le, de l'ordre de l'invisible. C'est toutes les mamans qui vont tirer leur lait, donner au biberon et qui vont se retrouver dans... Ce... Moi, je dis toujours, elles se retrouvent un peu le cul entre deux chaises. C'est qu'elles se ressentent pas concernées par euh, bah, le bib. Elles se sentent pas concernées. Et moi, la première, j'ai une co- je communique tous les jours. Et tout le temps, et ça m'arrive très souvent, je me dis, ah, je ne communique pas assez sur le tir allaitement, sur l'allaitement au biberon. D'ailleurs, il faut que je fasse un post la semaine prochaine <rire> sur ça. Pourquoi parce que, euh, parce que ça ne rentre pas vraiment dans les mœurs. C'est quand on dit, mais tu n'allaites pas, tu donnes le bib, ben, si j'allaite, etc. Et euh, ben, moi, euh, par rapport à, à cette question-là, l'allaitement est totalement devenu militantisme euh, pour ma part. Et ça l'est, ça, l'est, ça l'est devenu, en fait, avec le temps. Et je ne vais pas faire une rétrospective de la marque euh, euh, parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais euh, en bref, quand j'ai lancé Tajine banane, je n'avais aucun... En fait, je n'ai pas lancé la marque en me disant je vais révolutionner le game, on va faire allaiter partout tout le temps, etc. Parce que pour moi, ce n'était pas un sujet. Je n'avais jamais eu de, de galère d'allaiter dans l'espace public et pourtant, j'ai allaité un enfant... Enfin, euh, ma fille, je l'avais allaité 18 mois, etc. Ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais ressenti ce regard. C'est... Et c'est en créant une fringue pratique parce que je m'étais fait opérer, donc quelque chose de bateau quand on voit tout ce qu'il y a derrière maintenant, que j'ai commencé à recevoir un message. Et le premier message que j'ai reçu, ça faisait une semaine que j'avais lancé mes premiers t-shirts. Et il y a une maman qui m'a envoyé un message, j'ai été, mais je pense que j'en tremble encore, genre carrément effondrée de me rendre compte. La, la, la maman m'avait écrit euh, « Merci beaucoup, ça faisait plus d'un mois et demi que je n'étais pas sortie de chez moi. Je suis sortie avec le t-shirt et tout, et je peux aller dehors. Hein »« Qui n'est pas sortie depuis un mois ?» C'était un message, deux messages, trois messages, ça fait quatre ans que je reçois des messages comme ça et euh, quatre ans que je reçois euh, et je partage pas tout parce que justement euh, j'ai une communication qui est positive parce que je pense que je serais, euh, je sais pas, je, je pense que je partirais en dépression si je partageais tous les trucs négatifs que je reçois. Et, euh, et puis en plus l'idée c'est pas de décourager les gens de le faire mais euh, encore hier j'ai reçu un message d'une maman qui était dans un restaurant, elle est partie changer son bébé sur la table allongée et là euh, donc elle avait les mains pleines de caca euh, petite couche explosive, euh, tu connais et, et là en fait elle se retrouve les mains dans la merde et il y a un mec qui passe à ce moment là qui dit ah mais ça sent mauvais et tout elle dit ah ben désolé et, et il lui dit ouais vous pourriez au moins fermer la porte ben, en fait techniquement je peux pas, j'ai mon bébé sur la table allongée mais s'il vous plaît vous pouvez fermer la porte et là il fait non mais je vais pas vous fermer la porte déjà je vous ai vu sortir votre sein voilà, pendant une heure à l'allaiter comme ça et tout. Et là, maintenant, ça pue la merde, euh, c'est pas un endroit pour les restos. Et elle m'envoie ça comme ça. Je suis dans mon lit. Je dis, vous lui avez dit quoi Vous en avez fait quoi Et qu'est-ce que tu veux faire Donc en fait, toutes, ma, toutes mes journées sont dictées par un militantisme parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix que de faire passer des messages, on n'a pas le choix que de rassurer euh, les mères à tenter l'allaitement et de se dire que c'est pas une poignée de cons qui vont faire changer les choses et, euh, et de pouvoir se dire qu'il faut une safe place, il faut en parler. Et comme tous les sujets, il faut s'y les approprier. Et je pense qu'il y avait quand même un vrai besoin en France d'entendre et de réaffirmer ce droit. Et euh, nous, on arrive à le faire. Plein d'autres personnes arrivent à le faire. Des professionnels de santé arrivent à le faire. Tout le monde le fait, en fait, en simultané. Et euh, je suis persuadée que ça ne sera plus un sujet euh, dans quelques années. Je ne dis pas dans deux mois, mais ce euh, sera forcément plus un sujet parce que ce n'est juste pas humain, pas naturel d'aller envers ce droit-là. Donc, à un moment donné, ça va forcément passer. Mais euh, il, faut, euh, il faut y aller un petit peu, quoi. Euh, oui, je voulais juste rajouter que je pense que le
5: militantisme, au-delà de l'allaitement, c'est aussi euh, juste la place de l'enfant dans l'espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'allaiter qui est, qui est compliqué, c'est juste, c'est juste qu'il existe et qu'en fait, ça emmerde beaucoup de gens. Parce que voilà, un enfant, bah, oui, ça fait caca, ça fait du bruit euh, et en fait, ça saoule, ça saoule plein de gens. Donc, euh, je pense que la question, elle est presque plus large et même... Euh sur euh, est-ce que c'est féministe ou pas d'un Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est féministe ou pas Juste d'avoir un enfant, la question, elle est
2: presque... Vous avez la nuit ou pas <rire> Parce que là, ça part. Mais c'est ça, en fait, au
1: final, euh, le, le jour, justement, où on est, moi aussi, je pense qu'on y arrivera, on n'aura plus besoin de militer. Et ce sera plus militant, et ce sera... Voilà. Euh, mais justement, tu, tu parlais de, du côté féministe, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'elle était féministe je ne sais pas si vous avez un avis. Euh...
3: Mais j'ai envie de faire un peu la même réponse que, que, que tout à l'heure, c'est-à-dire un, un à l'été ou, ou donner euh, du lait maternisé, ce n'est pas féministe ou antiféministe en soi. Ça s'inscrit toujours par rapport à une norme, à, à, à ce qu'on met dedans, euh, soit dans, dans, dans cet acte-là, de la liberté d'avoir ce choix de manière éclairée, comme tu le disais. Voilà, on, on parlait de, de cette question du militantisme. Euh, moi, par exemple, je nuancerais sur cette question de... De, est-ce que c'est du militantisme ou pas à certains moments d'allaiter son enfant au sein par exemple je pense que allaiter son enfant au sein quand il est tout petit nourrisson on n'est pas vraiment dans l'ordre du militantisme puisqu'en fait on s'inscrit dans la norme c'est à dire à peu près les deux tiers des bébés qui sortent de maternité sont allaités donc je pense que en fait, les mères qui sont biberonnantes à ce moment là sont plus dans la posture d'être euh, juger, d'être euh, culpabilisé parce qu'elle donne pas le meilleur à leur enfant. Mais ça, ça change très vite puisque trois mois après, la norme, elle s'inverse euh, et c'est la femme euh, allaitante qui, du coup, euh, est jugée comme possiblement un peu déviante parce qu'elle allait très rétro- l- trop longtemps, pardon, hors de chez elle. il enfin, y, y a tout ça. Donc, pour moi, le, la question du féminisme, il est exacte, enfin, elle se pose exactement au même endroit, c'est-à-dire est-ce que moi, en fait, c'est quelque chose qui, déjà que j'ai envie de faire Est-ce que c'est quelque chose dans lequel, enfin, qui est émancipateur pour moi, qui est valorisant pour moi, dès lors que c'est subi. Enfin euh, voilà, donc je pense que ça, c'est en fait à chaque femme de pouvoir savoir si, euh, dès lors qu'elle a le choix, si elle y voit quelque chose de féministe ou pas, me semble-t-il.
0: Moi, il y a quand même un truc, et j'ai une anecdote euh, avec Alison là-dessus, qui, qui m'interpelle autour de l'allaitement, c'est que c'est un peu comme toujours euh, toutes les choses qui concernent les femmes, encore une fois, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on met à côté, quelle recherches on met, quels moyens on met. Par exemple, le biberon, euh, comme je disais, il y a eu beaucoup de moyens, beaucoup de recherches sur les matières, sur, les, sur, sur tout ça. Et en fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un vieux tirelet en verre qu'avait ma grand-mère dans les années 50. Je le partage en story. Et Alison, je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, moi, j'ai eu le même. Tu vois, il y a 50 ans d'écart. Il y a 50 ans d'écart. Et on ne s'est pas dit, tiens, on va travailler la technologie pour faciliter la vie des mères qui veulent allaiter en 50 ans.
2: Les tirelets nomades, ça sort là mais tu vois Genre, ça, ça sort là maintenant et ça coûte la peau des fesses. Pourquoi Parce que personne fait de recherche là-dessus. Et on a enfin compris que ça serait peut-être bien qu'elle fasse quelque chose de ses mains pendant 25 minutes, 6 fois par jour. Mais pourquoi Parce qu'on s'en fout. Et encore une fois, le stagie une banane, ça a eu quelle résonance Pourquoi Parce que personne ne le faisait avant. Et la première chose qu'on m'a dit quand on a lancé la marque, Ali, c'est une idée de merde en fait. Genre, personne ne l'a fait, ne le fait pas. Ben non, euh, ça serait quand même cool qu'on s'habille comme avant en fait. Euh, parce que parce que en fait j'ai pas envie de porter des vêtements de grossesse. Je vais peut-être allaiter 2-3 ans derrière. Moi, je vais pas commencer à avoir une nouvelle. En fait, c'est ça, c'est qu'on crée. Comment dire On crée des vêtements d'allaitement. C'était une nouvelle catégorie de vêtements. En fait, moi, je veux pas une nouvelle catégorie de vêtements. Je veux mes fringues. Sauf que je veux qu'elles soient pratiques pour que je puisse continuer ma vie d'avant avec un bébé en plus. Et c'est là, en fait, que l'allaitement peut être féministe. C'est le moment où justement tu t'appropries ton corps, tu t'appropries ton choix et tu cho- et justement tu ne choisis plus entre la femme, la mère, la. Si tu veux tout prendre, tu prends tout. Et c'est ça, je crois qu'on n'a pas assez dit aux femmes, qu'elles pouvaient être nomades, qu'elles pouvaient aller en soirée, qu'elles pouvaient se mettre une petite gueule de, gueule de bois le lendemain, et que tout ça, ça s'arrange, ça se, ça se, pré, ça se prépare. ça se. Non, c'était l'allaitement. Ben, qui ne nous l'avait pas déjà dit 50 fois Non, mais l'allaitement, tu bois pas. Ah bon je, je vais allaiter deux ans, je vais boire un petit verre Et tout ça, en fait, il faut qu'on puisse le dire. Et qu'on puisse aussi, derrière, donner, euh, donner euh, les, les vrais, le vrai pouvoir aux femmes. Et on ne les branche pas à des, à des tire qui font mal. Et pourquoi, quand on arrive en maternité, ça, ça aussi, ça n'a pas changé parce que j'ai trois enfants. Donc, j'en ai un qui a 14 ans et un qui a 4. Donc, en 10 ans, j'ai vu vraiment, genre, les, les, les... il ne s'est rien passé. Quoi. Et, euh, et pourquoi, à la maternité, alors que tu veux tirer ton lait parce que, justement, tu ne peux pas mettre ton bébé au sein pour plein de raisons, et que je demande le fameux Medela et qu'on me dit, non, il n'y en a qu'un dans le service, il est là-bas, je vous donne un truc tout pourri. En fait, en train... tu le sais qu'il est pourri, et tu me donnes un vieux tirelet. Et pourquoi mais Parce qu'on s'en fout, et que les femmes, elles disent rien, et c'est qu'entre nous qu'on sait que c'est bon, c'est de m'aider là. Et dès que t'as ta pote qui arrive, qui revient de la, de la pharmacie avec son vieux tirelet, tu t'es là, ah non, mais tu prends pas ça. Hein. Mais si, on lui dit pas. Et pourtant, le mec, il est en train de le vendre encore. Mais c'est parce que, voilà, encore une fois de plus... Il fallait un petit peu dépoussiérer tout ça, il faut se le dire, il faut se parler, il faut euh, taper du poing sur la table et ça commence, c'est pourquoi il y a énormément de marques aujourd'hui qui commencent et moi je trouve ça bien, il y a plein de gens qui sont toujours un petit peu à l'ancienne qui vont dire ouais le marketing et tout, mais marketer sur l'allaitement, on a tellement d'années et d'années de retard, marketons je veux dire, on a le temps encore avant de, d'être euh, too much, je veux dire. Et, et quand tu vois tout ça, ben, on se dit, c'est pas mal. Il y a des marques de tirelets qui vont se lancer. Il y a des marques de fringues, il y a du choix. Euh, il, y a, il y a pas mal de, de choses autour de l'allaitement. Et encore, bon, heureusement, on n'a pas besoin de grand-chose pour allaiter. Mais euh, je crois que tous ces trucs mis en place permettent de créer un, un allaitement euh, féministe. Parce qu'on permet aux femmes, on leur donne toutes les billes pour être juste elles-mêmes. Petit truc en plus, <rire> et, euh, et de vivre en fait, une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus euh, confortable. Et en fait, quand on va aider les femmes, et quand les femmes vont s'aider elles-mêmes à aller vers quelque chose où elles n'auront pas besoin de choisir, en fait, ben là, je pense que ça va... c'est féministe. Voilà. Cette parenthèse que 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 vous
4: faites sur la technologie, il y a une dizaine d'années de ça, il y avait une vidéo où on voyait euh, trois mecs euh, en train de tester les tire et et le le principe de la vidéo, c'était si les mecs devaient tirer leur lait Qu'est-ce que ce serait Et en fait, ça se fait dans un bar, et ils boivent un coup, et ils ont regardé la technologie, et, et ils regardent, bon là, la pression euh, n'est pas bonne, allez, on améliore les choses. Et c'était fait avec beaucoup d'humour, et, et là, il s'est passé beaucoup, beaucoup d'années pour qu'on puisse avoir des tirelets nomades, pas spécialement celui qu'on cache dans le soutien-gorge, mais il va en arriver fran- en France à des tarifs raisonnables dans pas longtemps, euh, mais, mais des tirelets qu'on peut embarquer un peu partout, qui sont vraiment efficaces et qui font pas mal. Et tu vois, tu parles de, de ces instruments de torture qu'on a eus il y a quelques années, qu'on trouve encore aujourd'hui, et c'est absolument inadmissible. Et hop, on en rajoute une couche. Mesdames, vous allez douiller. Si, euh, si vous allez allaitez, vous verrez, ça fera mal. Et c'est un passage obligé. Et ça, c'est inadmissible. Euh, on ne dirait pas à un homme... Il y avait une vidéo comme ça où on voyait trois mannequins hollandais. On, a, on leur avait mis des électrodes sur les abdos. On leur avait fait tester, les, fait tester les contractions. Donc au départ, ils jouaient les gros bras. Ouais, ça va aller, on ne nous la fait pas. Et euh, au bout d'une minute, ils sont pliés en deux par terre, euh, en train de pleurer de, de douleur. Et, euh, et donc, euh, bah, pour les hommes, ah non, non, il ne faut surtout pas que ce soit euh, douloureux. Mais, mais les femmes... C'est banal, c'est normal. Donc, le féminisme, tu as complètement raison, Cédric, c'est, c'est aussi se mettre à la place des mères, et c'est ce que tu fais aussi. C'est, comme, comme vous l'évoquez, semer des petites graines, c'est montrer que c'est possible, qu'on peut allaiter dans l'espace public, euh, militer pour un congé... Un vrai congé, le féminisme à la, à la Scandinave, ce n'était pas le même que, qu'en France. Les Scandinaves, elles ont obtenu un an de congé rémunéré, bien, euh, bien indemnisé, euh, pour pouvoir être à la maison avec, euh, avec leur bébé, et à l'été, si elles le souhaitaient. Et, euh, et tous les, beaucoup d'espaces sont kid-friendly euh, en Scandinavie, donc tout est adapté pour qu'on puisse avoir une vie, vivre à l'extérieur, socialiser. Euh, et puis, pour ce qui est de l'alcool, les Anglaises, elles ont inventé lalco test. On ne va pas leur faire. Elles peuvent aller boire une bière le vendredi soir avec les autres. Donc, euh, donc en fait, il y, y a plein de petites astuces. Mais en France, oh, la maman doit être euh, une sainte si elle veut allaiter, et, et c'est complètement archaïque.
5: Moi, je me souviens, j'ai accouché il y a huit mois et demi. Euh, effectivement, il y avait trois tirelets Médella pour tout le truc. Donc, il fallait sortir la nuit euh, avec le masque, machin, le bébé et aller chercher le tirelet qui était dans le couloir. Euh, avec des têtes qui n'étaient pas du tout à la bonne taille en plus, donc ça faisait super mal. Et ouais, il y a vraiment encore beaucoup de boulot là-dessus. Euh, et même, même dans les maternités, j'étais dans une, une maternité amie des bébés, et même là, il y a encore, euh, encore beaucoup de boulot, ouais. Et je trouve ça intéressant qu'on parle du
1: tir à parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez. Et j'ai une amie qui a tir à l'été exclusivement pendant sept mois. Donc déjà, waouh Et en fait, là, euh, il y a quelques mois, elle m'a vue tir à l'été euh, pendant un week-end. On était ensemble et elle a vu que j'avais une brassière de tir à où je pouvais... Voilà, et, voilà, et elle m'a dit, mais c'est quoi ça Mais moi, je n'ai jamais eu ça en fait, pendant sept mois. Et c'est incroyable. Genre, je ne sais pas, il n'y a, y a, y a personne qui lui a dit... Euh, Enfin, je me dis, la pauvre, elle a tiré
2: euh, huit fois par jour pendant sept mois et elle n'avait jamais les mains libres. Quoi. Cette brassière de tir à ouais. euh, sur les réseaux sociaux, quand je partage une maman qui est en train de travailler, je peux vous assurer que dans la minute, je ouais. sais que ma messagerie explose. Où, vous savez, une maman qui est en train de travailler, qui est en mode bah, « quitte main libre », et derrière, une rafale de « comment elle fait pour ne pas tenir ces trucs ?» Donc là, Bim, ça balance des liens. Il y a pas mal de, de hacks pour juste couper des collants. Oui, oui. Euh, on n'a pas besoin de, de dépenser des cent et des milles. Puis après, il y a des brassières qui sont confortables si on a envie d'investir. Et là, tu révolutionnes leur vie en cinq secondes. Pourquoi Alors qu'elles tirent à l'aide tous les jours au taf et elles sont obligées de tenir leurs trucs. Les... Voilà. Ouais, on part du principe
1: que la mère, elle va faire que ça. Voilà. Elle a ses deux mains, elle tient ses trucs. Ben non, et ça, pour le coup, moi, je trouve ça féministe de voilà, chercher à améliorer le confort des mamans comme ça. Et...
4: Voilà. Et j'ai bien envie de rendre hommage à une maman qui m'a écrit euh, la semaine dernière et qui m'a beaucoup touchée. Euh, elle me dit, voilà, j'ai pris un an de congé pour euh, allaiter mon enfant et ça se passait bien. Et puis, j'ai repris le travail et j'ai continué à, à tirer mon lait. Je suis pompier professionnel. Elle était en Gironde cet été. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait eu quelques incendies. Et elle dit, euh, j'ai jamais euh, embêté personne. Lorsqu'on rechargeait le camion en eau, eh bien, moi, je tirais discrètement avec ces vêtements de pompier et elle dit tout s'est très bien passé et aujourd'hui, ces gentils, sympathiques collègues masculins sont en train de critiquer le fait qu'elle allait encore à 15 mois, ça c'est complètement inadmissible et donc elle n'a pas du tout une, une volonté féministe pour rejoindre notre sujet c'est juste qu'on respecte sa volonté d'allaiter librement son bébé. Et elle dit, j'ai, j'ai toujours été très fidèle dans mon travail, toujours très bien fait mon travail. Et elle a, reçu, elle a été la cible de Colibé. On est venu lui dire, oh là là, c'est dégueulasse de mettre ton lait dans notre frigo, tu te rends compte et ça, c'est inadmissible, alors qu'on a une maman extrêmement courageuse et vaillante et qui, euh, qui mène de front carrière, vie de famille et de femme allaitante. Moi, j'ai envie de l'applaudir, de la mettre sur un piédestal. Donc, euh, on en est encore là, aujourd'hui. On en est encore là, en 2022. Et bon sang, il faut en parler de ces mamans. Il faut les mettre à l'honneur. Et merci de le faire.
0: Au niveau du féminisme, monsieur, il moi, moi, y a une phrase qui m'a marquée dans le documentaire « À la vie euh, » de la Sacha Chantal, Chantal, qui, euh, qui dit sur un autre sujet, que le féminisme pour elle, en fait, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre, c'est que les femmes aient le choix. Et moi, quand j'entends les témoignages que vous dites, en fait, c'est, c'est surtout qu'on ne laisse pas le choix aux femmes de pouvoir allaiter euh, librement, sans jugement, avec toutes les conditions favorables pour que leur choix soit respecté, en fait.
3: Si je peux rebondir là-dessus, euh, effectivement, moi, je trouve qu'il y a une injonction... Euh... Comme toujours très fort, enfin, des injonctions très fortes autour de la maternité. On part du principe que les femmes doivent allaiter, mais pas trop longtemps surtout, et, 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 et cachées, et au sein, et pas en tirer à l'aide. Enfin, il y, y a tout un tas de, de normes, mais, mais on part aussi du principe qu'elles vont se débrouiller, euh, qu'elles souffrent ou pas, on s'en fiche, euh, qu'elles aient besoin de soutien ou pas, on s'en fiche. Dans les maternités, il y a quand même plus de 30 en, en tout cas c'était le cas en 2016, de maternités où il n'y a absolument aucun référent. Enfin, référente, en l'occurrence, allaitement formé. Donc, on par... Enfin, c'est quand même. Donc, à la fois, on, on, on dit aux mères, le meilleur pour votre enfant, ce qui serait bien, ce serait d'allaiter. Mais ce qu'on leur propose, en fait, c'est juste de se démerder, très concrètement. Si elles souffrent, bah, finalement, la douleur, c'est comme les règles, c'est comme euh, tout un tas de choses, c'est comme le postpartum. Bah, c'est un truc de femme, donc il n'y a peut-être pas vraiment besoin de faire grand-chose. Donc, effectivement, je crois qu'il a, y a vraiment. Euh... Enfin, pour moi, le effectivement la question du choix elle est centrale pour savoir si est-ce que c'est féministe ou pas puis en fait dans l'absolu on s'en fiche un peu de savoir si c'est féministe ou pas, par contre ce qui est important et féministement important c'est que les femmes puissent être accompagnées quel que soit leur choix et à mon avis la bataille politique, elle est, elle est vraiment là, euh, parce que le, la question des tirelets euh, vieillots dans les maternités, de l'absence euh, de, de d'accompagnement, enfin en fait c'est quels moyens on donne. Et d'ailleurs Chantal Biernam, elle dans, dans le sillage de, 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 de ce documentaire, elle s'insurgeait, enfin en rappelant tout simplement, le fait que les femmes sont des citoyennes qui travaillent, payent leurs impôts, contribuent à la société et que donc, en fait, à partir de là, peut-être qu'elles pourraient avoir l'autre cuidance de demander d'avoir un petit peu d'accompagnement pour des choses importantes dans leur vie, à savoir la naissance de leurs enfants et, 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 et leur accompagnement. Voilà. Et si je peux rebondir sur
4: cette notion de choix, je je te rejoins complètement. Pour moi, les mères n'ont pas le choix d'allaiter ou non, puisque, comme tu l'évoquais, il y a très peu de référents allaitement. Et la dernière enquête nationale de périnatalité qui vient de de sortir a révélé qu'il y avait 4,1% de référents allaitants et de temps allaitement dédiés en maternité par des professionnels compétents. Et les professionnels compétents, on les cherche souvent. Euh, la, la compétence des, des professionnels de l'allaitement est très, très peu reconnue. Je, suis, je forme très régulièrement des professionnels. Et quand quelqu'un sort avec beaucoup d'enthousiasme, ça y est, je vais pouvoir aider des mères allaitantes. Elles retournent à l'hôpital et bam, elles sont la cible de, euh, d'une certaine forme de, d'agressivité ou, ou même de mise au placard. « Ah non, tu ne vas pas nous casser les pieds avec ton allaitement. Euh, et c'est bon, on donne des biberons et comme ça, euh, on retourne prendre le café. » Je caricature, je ne vais évidemment pas mettre tous les professionnels de santé dans le même panier, ce n'est pas toujours le cas et tant mieux, mais l'allaitement est souvent le dernier sujet et, euh, et, et on ne prend pas le temps de, de proposer des formations complètes aux professionnels, de les aider à, à avoir ce temps dédié parce qu'ils ont envie de le faire. Et finalement, d'autres personnes un peu plus blasées vont prendre le dessus et ne vont pas toujours aider les mamans. Donc, est-ce qu'elles ont le choix d'allaiter ou pas Si les professionnels étaient formés, ce serait super. Si on leur donnait euh, accès à un référent, ce serait formidable. Et, et si les professionnels étaient mieux traités en maternité euh, ou en libéral, une sage-femme qui, qui accompagne une mère dans son allaitement, elle est, elle est payée, mais, mais même pas au SMIC et pourtant, l'allaitement, ça demande du temps, ça demande de la présence, ça demande des compétences. Et ça, ça se fait pas en un quart d'heure de visite. Donc, c'est vraiment toute une, une réflexion à refaire. Et je, rejoins, je vous rejoins complètement là-dessus. En Suisse, il y a six rendez-vous allaitement payés par l'assurance maladie pour toutes les mères qui souhaitent allaiter.
3: Je crois que ça s'inscrit aussi plus largement dans finalement cette idée que être mère, c'est inné. Tout ce qui a trait à la maternité, c'est inné. Donc, on n'a pas besoin d'être ni accompagné, ni informé, ni soutenu. Et, et la question, enfin, je crois que ça. ça, ça S'inscrit globalement dans cette même question du postpartum, puisque nous sommes censés avoir ça en nous naturellement, donc à nous de nous débrouiller, de trouver, euh, même quand on est euh, voilà endolori, isolé, euh, perdu, et qu'on aurait besoin d'un espace de, de,
2: d'échange et de soutien en fait. Mais je pense que c'est compris chez tout le monde. J'ai mal aux dents, je vais chez le Attends. J'ai mal au cœur, je vais chez le. Ah, c'est trop bien ce jeu on a mal au sein, ça reste une fonction du corps humain, on va pas repasser, ça ça va être encore un autre sujet, mais on va pas repasser sur le nombre d'heures euh, je pense qu'il y a peut-être des professionnels de santé ici, le nombre d'heures pour les écoles de sage femmes le nombre de, d'heures sur les oxydes puère qui viennent et qui, qui allument la lumière euh, le matin pour vous faire euh, les mises au sein la, la nana n'a pas de formation en fait, elle n'a pas de formation euh, derrière il n'y a pas de temps, enfin, bref c'est tout un, tout un système qui est quand même euh, mal en point, et euh, quand on a des métiers comme les consultants en lactation, qui sont des nouveaux métiers, enfin, quand je dis nouveaux métiers, dans le sens... Non, mais... Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens où on en parle, j'ai l'impression quand même que depuis euh, quelques années, là, euh, bah, grâce au réseau, grâce à votre, au fait que vous soyez communicante et que vous arriviez, en fait, à sortir du cabinet pour aller dire aux patientes, on existe. Et en fait, moi, j'ai découvert euh, que les consultants en lactation existaient il y a trois ans. J'ai trois enfants, dont un allaitement raté au bout de... Enfin, que je dis raté, parce que pour moi, il a été raté, bafoué au bout de dix jours. Et tout ça, euh, quand on voit que que vos consultations sont pas remboursées par la sécurité sociale, alors que ça, ça devrait en fait être remboursé, comme n'importe quel, on ne sait pas, on va pas avoir une consultante en lactation pour papoter, enfin euh, à la limite oui pourquoi pas, on y va parce qu'on a on a mal parce qu'en fait on a besoin d'avoir une réponse, on a besoin de sauver notre allaitement, on a besoin de le mettre en place, on a besoin de, en fait on a besoin de, de réponse d'un professionnel de, de, de l'allaitement, et ça c'est pas normal pareil que ça ne soit pas remboursé. Et c'est complètement... Et à chaque fois, nous, c'est vrai que dans notre dans notre com, dès qu'on peut parler ou dès qu'on va dire arrêtez d'acheter des conneries pendant que vous êtes enceinte, faites des tire-lires, faites des cagnottes pour ce genre de, de, de consultes. Mais c'est, c'est encore une fois de plus pas logique que ce soit les femmes entre elles qui doivent en fait aller chercher des infos, se dire euh, combien de fois on se passe le tips. Quoi. Tu devrais aller voir cette consultante en lactation. Une quoi ben, Une consultante en lactation. C'est ton sein, c'est ta lactation. C'est quand même une fonction qui est... Enfin, je veux dire, c'est... C'est pas... il faut comprendre son corps et, euh, et, voilà. et quand on voit que tous ces métiers là ils sont même pas remboursés qu'est-ce que tu veux faire derrière je pense que vous devriez être remboursé avec un t-shirt à chaque fois
1: pour parler un petit peu du féminisme les arguments des alors je vais dire féministes anti allaitement avec, avec des guillemets leurs arguments c'est que qu'allaiter c'est une trahison envers nos ancêtres féministes qui se sont battus pour euh, voilà pour pouvoir donner le biberon pour avoir cette liberté c'est aliénant c'est trop associé à l'image de la bonne mère euh, ça
3: crée beaucoup d'injonctions qu'est-ce que vous pensez de tout ça alors moi je ne sais pas qui dit aujourd'hui que c'est euh, une trahison. Je pense que certaines le, le pensent sans doute, mais à, à vrai dire grand bien le, leur face. Enfin, ce qui est sûr, c'est que peut-être que si on a aussi ces problématiques De de non-accompagnement des des, des femmes allaitantes, etc. C'est aussi parce que c'est, pour le coup, de manière certaine, un sujet qui a été complètement déserté en termes de militantisme féministe, puisqu'effectivement, on sait très bien qu'après les années 60-70 et le le début du décrochage aussi de de, de l'allaitement, on on avait une prédominance de cette idée euh, qu'allaiter, ce serait euh, uniquement aliénation et que voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est quand même, me semble-t-il, un peu en train de sortir de ça. Donc oui, clairement, je pense qu'il y a toujours dans les mouvements institutionnels dans un tas de mouvements euh, des femmes qui sont anti-allaitement et, et comme le disait je ne sais plus qui, euh, probablement anti-maternité et anti-mère, enfin, ça c'est ce qui relève à mon sens d'une forme d'extrémisme, euh, de la même manière que euh, quand j'entends euh, des mères allaitantes euh, dire euh, ça a pu m'arriver que on, on, moi j'ai, j'ai allaité mes enfants plusieurs mois puis après je leur ai donné des, des, du lait maternisé que j'ai élevé des veaux euh, voilà, je pense qu'en fait on on a vraiment intérêt, à mon avis, à sortir de, ce, de, 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 de cette espèce de, de, d'extrémisme en fait, de part et d'autre, absolument stérile. Et, et, et oui, enfin après, je pense que par l'histoire des mouvements féministes, sans doute, enfin c'est même sûr, ça renvoie au fait qu'on, qu'on notre corps est mobilisé, etc. Sauf que ce que disent les femmes allaitantes aussi, c'est que pour beaucoup, en fait, même si on continue d'allaiter, c'est que en fait, on, on y trouve une forme à la fois de, de, de plaisir, de sens, de liberté, euh, de liberté par rapport, comme tu disais, à d'autres systèmes aussi. Euh, donc, je, je, j'ose espérer que notre génération, elle est en train de surmonter euh, cette espèce d'antagonisme qui nous a vachement plombé en fait, pendant, pendant 30 ans, euh, à savoir euh, si, on serait, si on est féministe, alors on, soit on n'a pas d'enfant, soit on ne l'a pas Ou inversement, je, il me semble que ça n'a plus trop, trop de sens, euh, je crois, aujourd'hui dans, dans nos vies et, et dans la façon dont on investit... Euh ces questions.
0: Il y a quelque chose qui me vient en tête quand, quand je t'écoute parler, et par rapport aux arguments de, de la trahison, alors encore une fois je parle de mon point de vue d'homme qui observe un petit peu tout ça mais moi il y a quelque chose, en fait avant pour, 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 pour l'allaitement, et ma compagne d'ailleurs le dit dans, dans mon podcast elle me dit, moi je trouvais ça chouette parce que c'était gratuit, et c'est, c'est un argument que j'ai longtemps donné, et je sais plus qui, euh, qui le dit, je sais plus qui le dit, mais en fait c'est, on ne considère que c'est gratuit que si on considère que le temps et l'énergie des femmes n'a pas de valeur Et du coup, en fait, je trouve que cet argument, c'est pas, c'est pas de moi. Hein, c'est... <rire> et je trouve que cet argument est extrêmement puissant, un féministe. C'est-à-dire que justement, via l'allaitement, on peut aller vers cette valorisation euh, du, 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 du temps domestique, familial, éducatif des femmes. Tu vois, on, on a ce biais-là, et en fait, au, au lieu de, de regarder, mais c'est un petit peu le cas dans toutes les luttes, hein, féministes ou pas, c'est souvent on a tendance à pointer ce qui nous, les lieux qui nous différencient au lieu de trouver justement ces lieux communs, et ça c'est un vrai lieu commun, je pense, entre toutes les féministes qui veulent mener la lutte contre le patriarcat.
5: Oui, il y a à la fois effectivement le, le coût que ça représente en termes de temps et d'énergie. Et il y a aussi, ça c'est quand j'ai envie de dire tout va bien dans un allaitement, mais quand un allaitement ne se passe pas bien, il y a effectivement le coût de la mise en place, euh, la consultante en lactation, le, l'ostéo, euh, les bouts de seins, euh, les tétrelles qui ne sont pas à la taille et qu'on va aller acheter sur un site. Moi, je me souviens pour mon fils... Euh, j'ai trouvé des tétrales d'une taille spéciale, mais au UK. Donc, et en fait, euh, voilà, il y a aussi tous ces coûts là dont on parle pas et euh, qui peuvent représenter rapidement une, une somme euh, importante. Donc effectivement, était c'est pas, c'est pas gratuit. Non et d'ailleurs,
1: il euh, je crois qu'il n'y a aucun pays qui prend euh, en compte dans le PIB la valeur apportée par l'allaitement, et créée par l'allaitement. Euh, et c'est vrai que ça, c'est, bah, j'en parle du coup dans mon bouquin effectivement. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, euh, ah moi j'allaite parce que, bah voilà, ça me coûte rien et. Et c'est vrai qu'on ne prend pas en compte ce, ce côté vraiment temps, temps de travail, temps de temps passé avec son enfant, temps à produire, etc. Voilà. Alors du coup, on a vu un petit peu les arguments euh, on va dire anti allaitement. Euh, pour les pro allaitement, les arguments sont les suivants allaiter permet de ne pas dépendre de l'industrie du lait, c'est écolo, ça permet de s'émanciper. Alors là, les, les anti allaitement disent le contraire, mais voilà. Euh, de rendre honneur à la puissance du corps, de désexualiser les seins aussi, et aussi de faire preuve de solidarité entre femmes. Donc pareil, même
3: question, qu'en pensez-vous Il y a plein de bons arguments, me semble-t-il, là-dessus, dès lors qu'on est raccord avec ça. Moi, j'ai juste peut-être un point où où je me questionne plus, c'est sur cette question de désexualiser les seins. C'est-à-dire que moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on puisse allaiter partout, tout le temps. Et en même temps, on est un peu coincé, je pense, sur cette question en tant que féministe à certains moments. C'est-à-dire, si on dit les seins ne sont pas du tout sexuels et que le type là-bas vient me toucher les seins, on, on est un peu bloqué. Et en même temps, ce que dit euh, euh, très bien une chercheuse américaine qui s'appelle Christina Young, c'est que c'est toute la spécificité du sein et de l'allaitement euh, et de pourquoi, en fait, c'est, un, 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 c'est toujours perçu comme un peu déviant, mais alors même qu'on est dans une société qui, à certains moments, va enjoindre aux femmes d'allaiter, c'est qu'on est au croisement de cette question de la maternité et de la sexualité. Qu'on se sorte de cette question d'un claquement de doigts, mais je pense que si c'est aussi compliqué et qu'on est aussi généreux en tournure, mais, euh, mais pour le reste, moi personnellement, je souscris tout à fait.
2: Je pense que parmi justement les... J'allais dire les arguments, mais ce même pas des arguments. Parmi les bêtises qu'on, qu'on peut recevoir ou qu'on peut entendre autour de l'allaitement et justement de la sexualisation du sein, il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois, c'est que la plupart du temps, euh, les, les personnes qui vont dire des choses euh, autour de l'allaitement euh, négatif, il y a quasiment, dans le top 3, euh, p- top 1, euh, on parle de sexualité. Donc on va faire des allusions euh, au sein. Ou euh, le petit euh, tonton bien, bien dégueu là, qui va dire « Ah, il tête bien, il suce bien le sein. Désolée pour l'accent, je suis du sud. <rire> Mon oncle est du sud aussi. <rire> ça, va être, ça va être ça, ça va être aussi... Euh, on va avoir euh, tendance à, comment dire, à essayer de déshumaniser, mais vraiment du, de, de, du terme homme, les bébés. C'est-à-dire qu'on va dire tant qu'ils n'ont pas de dents, en fait, ils peuvent têter tant qu'ils n'ont pas de dents. Quid de l'enfant qui naît avec une dent ou qui en a une à trois mois, etc. Tant qu'ils n'ont pas de cheveux, tant qu'ils ne sont pas grands. Et ce truc, en fait, euh, qui est le pire qui peut... Être le plus compliqué euh, aux yeux de, de, de ces gens-là, c'est quand le bébé vient se servir euh, quand il marche et qu'il lève le t-shirt de la maman. Et là, c'est la, la, l'image. Euh, et je ne le juge pas, parce que je l'ai déjà jugé, moi aussi. J'ai déjà jugé, je, je me rappelle avoir vu une femme à l'été, euh, je crois que c'était dans un bus, et euh, son petit garçon devait avoir, j'en sais rien, 18 mois, 2 ans. Et en fait, il, il mettait sa main dans son t-shirt, et il a sorti le sein de la maman, et il a tété. J'étais à côté, j'étais, je ne sais pas, je devais avoir 15 ans. J'étais choquée. Genre, je me suis dit, ah ouais, ok il a fallu que je déconstruise, que je grandisse, que je devienne mère, qu'un jour mon fils me fasse ça pour me dire bah, ⁇ c'est pas si pire que ça <rire> ⁇ Et en fait, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, on parlait d'extrémisme, je crois que la, la lutte pour que toutes ces choses-là changent, elle ne va pas être dans... Le Comment dire dans la critique, de. je pars du principe qu'il va falloir informer, il va falloir montrer, et que ça peut être... Moi, je parle de quelque chose que je connais, je suis pas euh, d'un point de vue soignant ni journaliste, donc moi, je travaille sur les réseaux, et sur les réseaux, ça va être tous les jours en story, quand vous suivez Tajin Barnon par exemple, vous avez des photos de nourrissons, avec des mamans qui sont encore à la maternité, il y a des photos avec deux bébés qui ont six mois, un an, deux ans, trois ans, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne vais pas dire Ah, super pour votre allaitement long ou Ah, trop bien, vous allaitez à la maternité. Je ne juge pas ce que je vois. Je partage ce qui existe. Et en fait, je crois que ça, ça crée, en fait, encore une fois de plus, des petites graines qui, bon, prêchent des convaincus parce que si tu suis tb et que tu ne veux pas avoir d'allaitement, tu t'es un peu paumé. Mais quand même, ça permet en fait des miracles dans le sens où, pareil, tous les jours, on reçoit des messages, des emails, des MP du genre Je ne me voyais pas allaiter plus de trois mois. J'en suis à 6, j'en suis à 8, j'en suis à 1 an, j'en suis à 2 ans, j'en suis à 3 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, ça existait et que je n'étais pas une folle, alliée, déviante, tout ce qu'on peut entendre et que, et que c'est OK. Je crois que c'est, c'est aussi dans l'information voilà, qu'on va pouvoir sortir de ces, de ces carcans et, et dans le top 3 aussi des, des mots, les plus des arguments les plus débiles à ce sujet, c'est le pipi caca. C'est-à-dire que tout le temps... Quand on lit des choses euh, atroces sur l'allaitement ou sur les allaitements, qu'est-ce qui se passe ben, euh, Encore une fois de plus, non, c'est pas l'oncle, c'est quelqu'un d'autre. Et eh ben il va dire, oui, euh, c'est comme si je pissais dans la rue. Euh, c'est comme si je chie au milieu du resto. On a vraiment des mots comme ça. Pourquoi Parce qu'on dit justement que l'allaitement, c'est naturel. Donc, qu'est-ce qui est naturel Baiser, faire pipi, faire caca. Je parle mal, mais c'est les mots que je reçois. Et en fait, euh, on se rend bien compte qu'il y a une totale en fait, euh, désinformation de ce que c'est vraiment que l'allaitement. Les gens ne savent pas le nombre de fois où j'ai des conversations, même des fois dans des ch- avec des chauffeurs. Euh, taxi ou quoi Vous faites quoi dans la vie hein ben, J'ai une marque de vêtements d'allaitement. C'est quoi l'allaitement Alors, euh, du coup, et c'est, c'est, c'est véridique. Et en fait, si on compare le lait euh, au fluide corporel, euh, au sperme, au pipi, au caca, quand on en est encore là en 2022, ce n'est pas parce que ces gens-là sont. Con. c'est parce qu'en fait ils sont cons de ne pas savoir, et pourquoi Parce qu'on n'explique pas, on n'en parle pas on fait des cours d'éducation sexuelle on ne parle pas du sein, et donc si on faisait un cours d'éducation sexuelle, et que pendant l'éducation sexuelle, on parlait de la fonction du sein sans le, rappro- le rapprocher au sexe, mais simplement dire, la poitrine est une zone érogène, sachez aussi quand même que sa fonction première c'est, c'est, de, c'est d'allaiter en fait, c'est de, c'est de donner du lait. On le dit même pas, il y a des ados, on, pareil on a fait un micro trottoir, il y avait une ado qui, euh, donc on demandait est-ce que c'est ok euh, de l'allaitement partout, tout le temps, etc. Machin. Et euh, bah, figurez-vous que la personne qui a été la plus euh, crue, c'était une nana qui devait avoir 16 ans et qui a dit, euh, ah non mais c'est dégueulasse moi, euh, mais de quoi on parle, euh, comment ça il y a du lait, mais c'est pas tout le monde qui en a hein. Euh, si si tu, si tu veux. Et, et donc là, on s'est retrouvés à vraiment avoir une conversation et je me suis retrouvée à expliquer à une nana à quoi servait possiblement ses seins, si elle voulait qu'un jour il servent à ça, à quoi, enfin, quelle était la, la magie en fait de, 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 de ce qu'elle met dans son soutien-gorge tous les jours. Quoi. Et pourquoi Parce qu'en fait, si tu ne vois pas ta mère à l'été, ta pote, ta cousine et tout, tu ne tu sais pas à quoi ça ressemble. Les livres pour enfants. On voit toujours des bébés qui sont au biberon, on ne voit jamais une maman qui allaite. Et en fait, dès l'enfance, ça
4: s'ancre comme ça dans l'esprit. Tu disais, Alison, les gens sont con, je dirais qu'ils sont conditionnés. Conditionnés par toute l'iconographie qui va avec la maternité. On parle beaucoup de clivage depuis tout à l'heure, d'antagonisme. En fait, moi, ça m'attriste encore aujourd'hui qu'on ait besoin de, de parler de à quel point c'est génial d'allaiter, à quel point c'est. Euh, qu'on pourrait le faire partout, tout le temps. En fait, c'est la norme. C'est quand même dingue de devoir encore aujourd'hui se poser la question, de devoir défendre quelque chose qui fait partie de nous. Au départ, on se dit « bah oui, j'ai, j'ai deux seins, je sais pas, ah oh, tiens, il y a du lait qui coule ». J'ai plein de mamans qui avaient dit pendant la grossesse bah, « Je n'allaiterai pas » parce qu'on leur a demandé de faire un choix. Dans les cours de préparation à, à l'accouchement, il y a un petit cours sur l'alimentation, celles qui veulent pas allaiter, bon c'est pas grave, on n'aborde pas le sujet ». Okay. Et puis elles se retrouvent avec un bébé qui a l'air attiré vers le sein, et puis il s'accroche, et, et là elles se disent « je fais quoi maintenant ?» Et puis elles n'osent plus en parler autour d'elles, parce qu'elles avaient, avaient fait un choix, pris une décision, et aujourd'hui paraît-il qu'une décision c'est immuable. Mais dans l'allaitement, heureusement, c'est, euh, on peut quand même changer d'avis. Donc elles viennent voir la consultante en se disant « mince, 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 je vais me faire gronder. » Mais non en fait, bon sang, qu'on leur donne les bonnes infos, et qu'elles décident aussi même dans, dans le cabinet de la consultante en lactation de dire « bah. Mon bébé a trois semaines et ça me saoule et j'ai plus envie. Et qu'il y ait quelqu'un en face qui valide, qui valorise. Donc l'allaitement, c'est la norme. Aujourd'hui, il faut le défendre. Bah, C'est encore bien triste
5: et on a encore besoin d'en parler. Et euh, je je reviens sur ce que tu disais, sur ce côté dégoût, etc. Alors on s'éloigne du sujet du féminisme, mais je pense qu'on vit dans des sociétés où on on a tendance à nier un peu notre notre animalité. En fait, c'est vrai qu'on est des mammifères et c'est des choses qu'on qu'on refuse, enfin, on se sent supérieur à ça, on se sent, euh, voilà, et, et donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi, où on n'a pas envie de se rappeler qu'on est des animaux, on est aussi très coupé de, de la nature, donc en fait, on, enfin, on boit du lait de vache, mais on ne se pose pas la question, qu'en fait, ce lait, il a été créé euh, par une maman vache pour son veau, et, euh, et donc je pense qu'il y a tout un, il y a tout un sujet là-dessus, en fait, où, euh, où on est coupé de notre corps, du fait qu'on est, euh, voilà, on on est des mammifères.
0: Moi, je voulais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais, parce que justement, il y, y a quand même un lien avec le féminisme et, et la perception de l'allaitement, je trouve. C'est que euh, tu parlais euh, des cours d'éducation sexuelle, zone érogène. Euh, bah, déjà en effet, dans, dans les cours de reproduction. Parce que moi, moi, c'était plutôt des cours de reproduction. Euh, on ne m'a jamais présenté ça, en effet, comme quelque chose... Enfin, euh, on m'a jamais expliqué ce que c'était un canal lactifère, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on avait tous des mamelons au début, Enfin, voilà, pourquoi est-ce que les hommes ont des tétons. Tout ça, c'est intéressant quand même à connaître. Et on m'a Bizarrement, on ne m'a non plus jamais parlé du clitoris. Tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la femme... Pssst, voilà. Par contre, un pénis, je sais parfaitement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ça, ça, c'est... Tout le monde le sait. Et, euh, et je trouve que c'est vachement lié à ça. C'est, c'est aussi ce côté... Euh... Encore une fois, tout ce qui concerne la femme, euh, bah, on, on va le cacher. On, on, on doit le cacher. C'est, c'est, tu vois, quand, quand tu parlais tout à l'heure de... Alors, je, je sais que le parallèle va être imposé, mais quand tu parlais tout à l'heure des de, 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 de daronnes qui se font des trucs un peu sous le manteau, tu vois, sous la table, pour se donner des tips, pour un bah désolé, mais l'IVG, c'est quoi Dans les pays où c'est pas autorisé. Enfin, tu vois. Une fois, encore une fois, quand les droits des femmes sont pas, quand, quand les femmes n'ont pas le choix libre, de toute façon, le choix il sera fait. Il faut juste qu'il se passe dans les meilleures conditions, quoi.
2: Euh, pour rebondir sur ça, euh, par rapport au féminisme, on disait, il euh, y a une phrase que je. Genre, que je dis souvent quand il m'arrive d'avoir des interviews, euh, c'est tout le temps je disais bah, l'allaitement en fait c'est le grand combat oublié des féministes donc c'est ce que tu disais Aurélia dans le sens où pendant longtemps c'était une servitude c'était plein de choses et on a énormément évolué on a parlé enfin je veux dire toutes les marques qui existent de culottes de règles c'était là là on a nos règles depuis combien de temps genre on se mettait des trucs tout pourris on perd une jambe et tout le mec te dit tu peux mettre une culotte et genre et c'est maintenant et, comment dire, et quand tu découvres des choses comme ça, tu découvres le clitoris, tu découvres euh, les culottes de règles, plein de choses, alors que ça concerne toutes les femmes, ça concerne la moitié de la, de la, de la planète. L'allaitement, euh, voilà, il reste encore quelques petites années avant que ça intéresse quelqu'un, mais, mais je crois qu'on on, on récupère tous ces sujets, on se, les, on se les réapproprie, on les pose sur la table et on dit les gars, on est en train de vivre ça, on a tel et tel tel problème, qui va venir en fait, régler tel et tel et tel problème Et donc ça va être, comme on disait, les marques, les politiques, les hôpitaux, les... les remboursement de consultation en fait et tout ça ça va être mis en place et j'en suis persuadée mais euh, il faut un petit peu de temps mais parce qu'en fait euh, on n'en parlait pas voilà euh, justement euh, ma dernière question c'est comment aller vers une vraie liberté
1: de choix qu'est-ce qu'il faut qui voilà qu'est-ce qu'il faut qu'il change en fait dans la société pour que un jour les femmes euh elle n'est pas justifiée qu'elle choisisse de donner le biberon ou de donner le sein et que voilà qu'elle sache qu'elles sachent qu'elles n'auront pas de préjugés, qu'elles auront pas qu'elle, que c'est juste c'est naturel et qu'elles font ce qu'elles veulent et que c'est même pas un sujet quoi. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut qui change Faut de l'argent.
0: Je pense qu'il faut de la représentation. On parlait tout à l'heure de la représentation pour les enfants. Je pense qu'il faut de la représentation pour les adultes. Je vais m'écarter un tout petit peu du sujet de l'allaitement. Je vais rester sur les femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une députée. Enfin, le congé maternité dans, à l'Assemblée nationale n'est pas prévu le congé maternité pour une députée n'est pas prévu. Il va falloir changer la constitution pour, que pour le faire rentrer euh, applicable à des députés. Pourquoi Parce que ça a été créé pour les mecs. Et que quand les femmes sont arrivées dans l'Assemblée nationale, c'était généralement des femmes qui avaient une maternité plutôt derrière elles. Et en fait, ce sont des nouvelles questions qui se posent aujourd'hui. Donc, qu'il a... Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est que la question se pose. Donc la société bouge. Mais c'est juste pour se rendre compte à quel point, on est là. Quand, quand demain, il y aura une mère en train d'allaiter pendant les débats parlementaires, on aura fait un bon géant.
4: Ça a été le cas en Italie ou en Nouvelle-Zélande. Exactement. Ou au Royaume-Uni. Oui.
0: Exactement. Donc, il y a aussi ces représentations-là, tu veux qu'il faut qu'on travaille. Donc moi, je pense qu'il faut aussi ça. Et je suis convaincu que les générations de maires, les maires qui sont présentes aujourd'hui, les plus jeunes mères qui suivent Tagine Banane, qui lisent vos livres... Demain, elles, j'espère, j'espère, en tout cas, je leur souhaite qu'elles oseront faire ça. Et peut-être même que, le, que les darons oseront les soutenir, quoi qu'il advienne. Euh, mais je pense que le, le, le nœud du problème, il est là aussi, si tu veux. C'est qu'il y a l'argent, ça c'est sûr, mais aussi...
4: Et pour la formation des professionnels à l'origine. C'est la volonté Comment voulez-vous qu'un aussi, professionnel soit euh, s- euh, neutre dans le dialogue avec une mère qui sait pas, qui hésite, s'il n'a pas la connaissance Et, et il a derrière... Euh, le groupe Nestlé, Danone et, et consort qui finance accessoirement les congrès médicaux parce qu'ils sont là dans tous les congrès médicaux professionnels de santé. Vous regardez euh, bah, le, le gentil médecin que vous croisez, il a une blouse et, et puis il y a un stylo et, et il y a bon, une marque verte ou une marque bleue ou une marque rouge qui sont très représentées, et des affiches un peu partout. Tu parlais de représentation, on parle aussi de formation, tout se rejoint. C'est semer des petites graines et essayer de voir s'il y a tous les niveaux on peut modifier la communication, l'information, rendre visible le sujet et puis permettre que les femmes puissent faire un choix éclairé sur la base d'informations fiables et pas
2: téléguidées par l'industrie agroalimentaire
4: parce que c'est souvent ça le problème.
2: Non, je voulais juste dire par rapport à Nestlé et compagnie que certaines personnes ici le savent peut-être. Il y a, là, il y a quelques semaines, il y a eu le Congrès national des sages-femmes et euh, c'était une sacrée victoire pour nous. Donc on a été pour la première fois sponsor du Collège national des sages-femmes. Et ça c'est énorme parce que, parce que financièrement, on est encore des bébés par rapport à, à ces, à ces gars-là. Et arriver aussi à, au début la marque, on est quand même assez friendly des sages-femmes, des hôpitaux et tout. Mais il y avait toujours le truc de on ne peut pas, vous êtes une marque. Je suis, ah, c'est qui lui c'est, quoi c'est qui lui qui est sur ma table de chevet alors que je dis que je vais à l'été J'ai la petite nourrette au cas où. Non, il n'y a pas de au cas où. En fait, on me donne pas vraiment le choix. Et si on veut le choix, il faut les deux. C'est-à-dire à la limite, tu, m- tu mets la petite nourrette sur la table au cas où, mais mets-moi autre chose, une affiche, un truc, quelque chose qui me, qui me donne la sensation que ça existe, et pas une affiche toute vieillotte là des années 60 avec un bébé qui à ce âge là il a au moins 50 balais le bébé. Euh, ça, c'est, c'est en fait, je pense que si on, on remet à zéro un hein, déproformé, un vrai choix, de la vraie visibilité. Pareil sur Netflix, il n'y a pas longtemps, euh, perso, je n'ai pas la télé, donc je ne me rappelle plus la série. Mais il y avait une maman qui tira à l'été, on me l'a envoyé 50 fois. Et c'est arrivé une fois, du coup. Genre, vous m'avez envoyé 50 fois le, le truc, et... parce que, en fait, c'est, c'est tellement pas visible. quoi, On parlait des petits ours bruns et compagnie. Elle, elle, un petit ours brun, c'est un mammifère, c'est un ours. Elle, elle donne un biberon, quoi. Oui, choupi tout le monde. Tout ça, c'est des ours, ils donnent des biberons. Donc, il euh, y a aussi une, autre, une jeune femme qui, il y a deux, trois jours aussi, m'a envoyé un message parce qu'en fait, elle avait posté sur, euh, sur TikTok une vidéo de sa petite fille qui a genre quatre euh, ans et qui essaye d'allaiter le bébé parce que la petite, elle avait faim. Et en fait, elles sont en train de jouer et tout. Elle s'est fait pourrir dans les commentaires. Mais quand je dis pourrir, elle m'a envoyé des captures d'écran, euh, de messages, c'est incestueux, mais euh, c'est euh, complètement taré et tout. Si la petite fille avait donné un petit biberon à la petite, petite sœur, est-ce que ça aurait choqué mais les gens, en fait, c'est juste, encore une fois de plus, c'est les représentations, c'est oser aussi faire des photos, des stories, des machins, et en fait, investir l'image, investir les médias, investir euh, la, la, la télé, investir tout ça. Et quand on voit certains mannequins euh, qui vont défiler en mettant au sein le bébé, ben, en fait, elles ne vont pas le mettre au sein pour faire le buzz. Elles le mettent au sein parce que le bébé a eu envie de téter, que c'était à toi d'y aller, ben, tu pars, tu prends le bébé et, euh, et tout ça je trouve que c'est cool et c'est aussi génial de pouvoir commencer à euh, hausser nos voix euh, avant euh, des délits d'entrave à l'allaitement il s'en est passé des dizaines et des dizaines personne disait que dalle maintenant on va bouger le nana qui est en train d'allaiter elle va téléphoner aux médias et ça c'est un énorme pas en fait ça veut dire qu'on considère que c'est plus normal et les médias ils relayent. avant ils en avaient rien à foutre tu t'es fait virer ma pauvre et c'est, pas, c'est pas très grave, non maintenant il y a du monde quand même aujourd'hui notre campagne elle a été relayée par je sais pas combien de médias on a payé zéro tout le monde nous a relayés, enfin pas assez, mais du monde nous a relayés. L'année dernière, deux personnes, cette année, 15. Et en fait, tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on se rend bien compte que c'est un sujet, on se rend bien compte qu'il y a une souffrance, on se rend bien compte qu'il va falloir évoluer petite anecdote pour rebondir, tu m'avais adressé une, une maman qui se trouvait être une
4: chanteuse assez populaire et, et cette femme extraordinaire, elle, elle tirait son lait dans, dans les coulisses des studios télé pendant qu'elle enregistrait des émissions et son manager venait chercher le lait, il prenait le scooter et l'amenait à la nounou j'ai dit mais c'est super, faut en parler ah non, non, non. Ah non non non, le manager a dit ah non c'est pas possible, là, là ça va casser son image et c'est quand même dommage et en fait il y en a plusieurs comme ça, des, des chouettes filles, Céline Dion après ses spectacles a tiré son lait pour ses jumeaux et elle a montré les photos, et c'est canon. On a Gisèle Bundchen qui montre une photo très célèbre où elle se fait manucurer, coiffer, maquiller à la et elle est sublime. Et on a très envie de faire pareil. Donc, montrons-nous et trinquons à
6: l'allaitement. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Cédric, tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi que les mamans en parlent autour d'elle, évidemment. Mais quand on est maman, on a des enfants et qu'on est des petites filles ou des petits garçons. Moi, je suis maman de deux petits garçons et je suis super contente en fait d'avoir eu deux petits garçons parce que récemment, je me suis dit ils ne vont pas allaiter, eux, même si je, je le dis parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais les hommes peuvent allaiter. Il y a une tribu en Afrique où les, les hommes allaitent. C'est assez dingue, euh, voilà, lactation induite, etc. Et en fait, je suis hyper contente parce que je me dis que je vais pouvoir peut-être à mon petit niveau aussi transmettre ça euh, et je crois que ça peut commencer déjà par son foyer. Euh, bien sûr, il y a les réseaux et c'est hyper important. Mais déjà, nous, autour de nous, euh, commencer par nos enfants. Voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu déçue parce que t'es, t'es le seul homme. Enfin, je n'ai pas trop regardé par là, mais euh, je constate que quand on parle de sujets comme ça, en fait, il y a souvent que des nanas. Et c'est un peu dommage parce que les hommes ne se saisissent pas de, du
2: sujet. Pas suffisamment, je pense. Ça change je parle, on dirait que je fais que parler de banane, mais pour le coup, je ne peux pas parler d'autre chose. Euh, il y a de plus en plus de mecs, et même dans les cabinets, il y a de plus en plus de mecs. Et... Je crois qu'on ne tendait pas aussi... Euh, c'est, c'est, un, c'est un vice-versa, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de, de, de bonne et de mauvaise <rire> situation je crois qu'il faut que je commence à voir euh, mais euh, comment dire c'était, c'était des, vice versa, ça restait un monde de femmes c'était un truc de femmes, il y avait une certaine pudeur et aussi on parle beaucoup de pudeur avec l'allaitement euh, il y a un gros quid de la pudeur euh, à quel degré on la met cette pudeur, à quel degré on l'a plus pourquoi moi je serais incapable de vous montrer mon téton euh, là maintenant et si j'avais eu mon fils j'en aurais eu strictement rien à faire c'est qu'il y a bien un regard qui change sur notre propre poitrine au moment où on allait. Donc, tous ces trucs, mis bout à bout, il y a eu euh, pendant plein de, de temps, on n'a pas vraiment inclus, et l'homme ne s'est pas inclus lui-même, C'est pas que notre faute, euh, le, les papas, euh, les coparents euh, dans cette relation euh, d'allaitement, parce qu'on considérait encore une fois plus que c'était notre fardeau, c'était notre, euh, notre problème. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je trouve quand même que la, la nouvelle génération d'hommes, dans sa grande globalité, est déjà au moins un petit peu plus sensibilisée à cette... Enfin, euh, moi, je vois les... Papa, euh, qui viennent acheter une banane en boutique ou n'importe, euh, les gars ils sont là quoi c'est, sont pas, c'est, pas, c'est pas des fantômes le pauvre mec aussi c'est pareil la représentation de l'homme euh, papa allaitant, genre le mec est comme ça et puis il fait rien, non non c'est plus ça le mec il fait plein de choses, le mec il soutient le mec, il... et ça c'est peut-être plus toi qui peux en parler mais euh, tout ça voilà ça je sais pas moi je suis très positive ça a de ouf et ça nous concerne plus et puis c'est beaucoup plus ancré et c'est, ça date depuis des milliers d'années et, euh, voilà il y a plein de choses encore qu'on on aura beau leur dire, ils ne peuvent pas savoir. Genre, il y a quand même des choses qu'on ressent. Et que... mais, euh, mais ils sont quand même plus là. Moi, j'ai mon mari, du coup, qui, est... qui vient de se planquer, mais qui est dans le fond de la salle, et qui m'a dit
5: très fièrement l'autre jour qu'un de ses collègues a, a eu un... un petit bébé et il lui a filé plein de tips. T'as une banane, allaitement, va voir une consultante en lactation, etc. Donc, je pense que ça commence à bouger. Euh, voilà. Mmh. J'espère, en tout cas. Mais c'est vrai qu'après on est aussi un peu nous dans notre petite bulle, euh, bon, ici à Paris, etc., dans des milieux quand même privilégiés, on ne va pas se, voilà, se le cacher. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est euh, le cas partout. Il euh...
0: y, y a un gros sujet, du coup, je, je vais me permettre de, de répondre là-dessus, parce que ça concerne ma branche, de la parentalité. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Aurélia en off juste avant, enfin, ça ne concerne pas que l'allaitement. Déjà, dans un premier temps, ça concerne toute la sphère de la parentalité, où les hommes... Alors, d'une part... Euh, de leur choix personnel, de leur vécu, mais aussi de ce que, leur so- de ce que la société nous dit, euh, c'est, c'est compliqué. Alors, sans, sans vouloir se faire plaindre, mais quand as un homme et que tu veux t'investir sur des sujets de femmes, entre guillemets, ça peut être très dur, euh, notamment par les remarques au boulot, ça peut être vraiment très très difficile. Moi, je suis passé, on, on peut avoir des remarques qui sont très violentes. Donc il y a ça qui entraîne en de compte et après, c'est toujours pareil. Imaginons que, comme on le disait tout à l'heure, à l'école, tu es vu euh, à quoi servait le sein. Et puis tout à coup, tu vas être papa, et, euh, et puis, tu ben, t'as, 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 t'as complètement dit, tiens, allaitement, pas allaitement, comment ça se passe Et toi, en plus, tu t'es dit, tiens, les femmes, il faut qu'elles aient le choix. Donc, je vais la soutenir. Alors déjà, là aussi, il y a aussi cette possibilité de, d'un petit peu jouer la facilité et puis de dire, non, non, mais euh, c'est ton corps, c'est ton choix. Alors ça, c'est vrai, c'est son corps, c'est son choix. Il n'y a pas de débat à la finalité, mais on peut quand même en discuter. Et il faut investir le truc et pour ça, il faut informer. Il faut informer. Moi, dans mon livre « Tu as papa », j'ai fait un choix. Je parle d'allaitement au sein. Et je fais un petit paragraphe pour dire, je ne vous parlerai pas du biberon, parce qu'en fait, tout le monde va vous en parler, parce que le biberon, on l'a vendu, notamment dans cette vague féministe égalitariste à la fin du XXe siècle, comme ça y est, les hommes peuvent faire comme les femmes. Voilà, c'est, c'est bon pour l'égalité, c'est bon, c'était surtout bon pour le capital, mais, euh, mais, mais c'est aussi comme ça qu'on l'a vendu. Donc, bien entendu que ça va aller moins vite, mais ça va aller moins vite comme sur tous les sujets. Et puis, il y, y a ce truc-là aussi de qu'est-ce qu'on fait Il y a plein de mecs qui ne savent pas que... Bah, l'allaitement, on a vite soif, donc faut donner un verre d'eau. Ils savent pas qu'il y a une perte calorique. Ça, et moi, moi j'ai, j'ai repris un pote il n'y a pas longtemps parce qu'il me disait, ouais ouais c'est bon, tu sais, je vais amener son verre d'eau. Mais bon, euh, voilà, une fois qu'elle a fini finalité, je sais pas, elle pourrait se bouger avec moi et tout. En fait, son corps vient de fournir un effort, mec. <rire> mais il le sait pas. Et pourtant, le mec, c'est le plus, mais le plus volontaire de la terre. C'est juste, il y a pas l'information. Donc il faut fournir ces informations-là. Et ça passera aussi, je pense, par parce qu'il touche le plus de mecs possible dès le plus jeune âge. Ça passera par l'école aussi.
1: Pour euh, rebondir un petit peu ce que tu disais sur le biberon, moi je mettrais un tout petit bémol. C'est qu'au final, les mères qui choisissent de donner le biberon aujourd'hui, elles sont aussi laissées à l'abandon en maternité. Personne leur dit comment choisir le lait. Personne leur dit mères, comment couper la lactation. Et les pères, bien sûr. Euh, voilà, il ne faut pas croire non plus que donner le biberon, c'est, comme ça, est trop facile. Je sais vu que ce n'est pas ce que tu dis. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du fait qu'il pourrait y avoir un accompagnement. Ouais, en plus. Déjà, tu sais
3: que tu ne vas pas être bien vue Enfin, euh, voilà. et faire faire les... ben, ouais et en fait, euh, globalement, encore une fois, tu n'es pas accompagnée. En fait, tu es censée savoir. Et en plus, si tu es une mère, tu es d'autant plus censée savoir. Et, et je pense que si ces questions elles étaient abordées en prénatal, en périnatal et avec les pères, il euh, y a déjà des choses qui se mettraient en place, que ce soit pour l'allaitement ou le... Y a, y a, quoi.
1: Souvent, il y a une heure sur l'allaitement, euh, on ne parle pas du biberon. C'est les, voilà, on, tu disais tout à l'heure, ils demandent dès le début en général qui veut donner le biberon, qui veut allaiter. Euh, les mères qui disent bah, « moi, je veux donner le biberon bah, », limite, voilà,
2: on vous met de côté, euh, ça ne vous concerne plus. Il y a un truc très juste avec le biberon, c'est que du coup, pour ma troisième grossesse, euh, je n'ai pas pu allaiter mon fils à la maternité, donc on était vraiment partir, partie, pardon, sur un sur le projet biberon euh, induit. Et, euh, et je le vivais très, 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 très mal parce que j'avais déjà euh, pas choisi tout ce qui m'arrivait. Et, pour, euh, et en fait, au moment où on est sorti de la maternité, la première chose que j'ai, j'ai pensée, c'est justement en parler d'espace public et de représentation. Vu que j'étais une mère allaitante pour, pour mes précédentes euh, grossesses, enfin mes précédents enfants, pardon, 10 jours, 18 mois. Dans ma tête, là, c'était obligé. En fait, c'était même pas... je ne m'étais pas projetée différemment. J'allais me projeter en tant que mère allaitante. Et là, je me retrouvais, par la force des choses, devenir une mère biberonnante dans un schéma qui, pour moi, il fallait tout déconstruire en un mois. Quoi, parce que je suis restée à moi à l'hôpital. Et là, quand, euh, la première chose à laquelle je pensais tout le temps, c'est comment je vais faire pour donner un biberon à un nouveau-né devant tout le monde Genre, j'avais honte de donner un biberon à un nouveau-né. Et pourquoi on n'en parle pas de ça Parce qu'en fait, c'est, c'est vrai c'est dur à apporter aussi. Tout comme, euh, en, en fait... Culpabilité des mères. Et deuxième question que je me suis posée, comme une grosse conne, quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu la boîte de lait, je me suis dit On fait quoi On fait comment Genre, je donne quoi comme, comme eau et tout Je me suis mise à pleurer, je dis Je ne je, 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 je sais pas faire ça, je sais pas. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai, j'ai, j'ai réussi à l'allaiter et j'ai fait mon, j'ai fait mon truc. Mais, euh, mais je pense sincèrement que, à mon avis, psychologiquement et euh, socialement parlant, je l'aurais très, très, très mal vécu de donner un biberon et euh, ça aurait été un sacré. Euh, Challenge pour moi de, de comprendre en fait euh, comment euh, peut-être que ça aurait été cool j'aurais appris un truc de plus mais j'ai pas j'ai, j'ai, j'ai pas vécu ça et ça a été une grosse grosse pression quoi
0: juste pour pour, pour montrer qu'on peut on peut parler de ces sujets sans, sans se foutre sur la tronche entre euh, parents allaitants, biberon au sein tout, tout ça ce que ce que là moi ça me rappelle une discussion que j'ai eu avec une amie qui disait, euh, nous on parlait d'allaitement, donc ma fille elle était 4 ans, elle me disait, mais je sais pas comment vous avez fait, enfin surtout sur nous est là, hein, clairement, faut, faut pas se mentir. Hein, euh, et, moi, je, et moi en fait, à chaque fois, je lui disais, mais moi je sais pas comment vous, vous faites. Parce que je sais même pas s'il faut nettoyer, pas nettoyer. Et puis la dose de trucs à, trans- à trimballer, quand tu pars en balade, en vacances, en machin, en truc, enfin nous on a une écharpe, un téton, c'est fini quoi. Tu vois, donc, euh, et, et on n'a pas posé la question de la température ou quoi. Donc, et, mais, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que je trouve que ces chemins-là, de discussion, sont empathiques, sont beaucoup plus intéressants et rassemblent, comme on le disait tout à l'heure, plutôt que de se dire euh, moi, que tes choix sont différents du mien, donc ils sont moins bons, ou tu juges le mien. Peut-être qu'on pourrait s'intéresser à comment l'autre vit son choix. Ben justement parce qu'en fait, moi, tu vois, par exemple, je ne me suis jamais posé les questions que toi tu t'es posé. Et je trouve ça passionnant. Donc, il euh, y a peut-être un chemin à creuser, là, au niveau, même au niveau de, du féminisme et de l'allaitement, quoi.
1: Merci, on va passer aux questions-réponses, mais juste pour euh, finir, mais moi non plus je ne me les étais pas posées. moi j'ai listé mes enfants, donc je n'ai pas eu l'expérience biberon, mais c'est des personnes que j'ai interviewées pour mon livre qui m'ont dit ça, et il y en a une qui m'a dit, sur Instagram, c'est complètement l'inverse, il n'y a aucune maman qui donne un biberon, il n'y a aucun papa qui donne un biberon, et on se sent seul. Voilà, donc il bah, y en a peu, en tout cas, on va dire. En tout cas c'est vrai que moi je n'en vois pas. <rire> on va passer aux questions-réponses, donc si vous avez des questions euh, voilà, sur l'allaitement euh, dans l'espace public, dans la société française, euh, allaitement et féminisme, la parole est à vous. Ce n'est pas vraiment une question, mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'un petit garçon. Et je trouve que c'est... moi, j'ai allaité mes deux enfants et mes deux enfants ont tiré leur lait, euh, que ce soit ma fille ou mon fils. Et le, le choc, que ce soit de la part de la famille, d'autres, de voir un petit garçon mettre son bébé de quelques mois, petites années. Il a trois ans, donc euh, pas bien vieux. Euh, je trouve que bah, moi, je suis hyper fière, à chaque fois que je le vois, je suis là, yes, bravo, je suis hyper fière de toi. Et je me dis que c'est, voilà, c'est des petites pierres pour l'avenir, des petites graines semées. Et, euh, et je pense que ça peut être un, bon, un premier bon moyen de choquer la belle-mère, désolé belle-mère, <rire> de, 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 voilà,
7: avec nos fils. Merci. Bah, pareil, c'est un, plus un témoignage que, qu'une question. En fait, donc, j'ai une fille de 18, 19 mois et puis un bébé de, de 3 mois. Et euh, donc la grande, j'ai con, toujours continué de la laiter et euh, je bosse pour une grosse boîte, on va dire. Je bosse pour L'Oréal. Et euh, donc j'ai tiré mon lait et euh, pendant la réunion, en fait. Mais euh, ouais, on entendait bzz, 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 comme ça. <rire> et puis il y a un moment, il y a un homme qui me dit mais c'est quoi le bruit derrière toi Mais c'est le métro Je dis non, non, c'est pas le métro, je tire mon lait. Et là, un gros blanc qui, qui, qui est un, peu, un peu tendu et je dis oui pourquoi non non comme ça et en fait au fur et à mesure les gens me demandaient bah, pourquoi tu, tu t'en vas toujours à telle heure enfin, j'avais des tirages à heure fixe et en fait à force d'en parler et de dire bah oui bah, je tire mon lait ou quand on me pose une question bah, je vais tirer mon lait bah, c'est devenu naturel en fait ah Sarah elle est pas là oui 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 elle tire son lait pas de problème mais même pour mon boss enfin, c'est... du coup je pense que vraiment dans, dans la ligne de ce que tu dis plus on en parle plus on désamorce le truc et plus ça devient normal, en fait.
8: Bonsoir. Euh, moi, c'est pas une question, c'est pareil, c'était pour revenir un petit peu à quand euh, tu disais que souvent, tu, tu disais que c'était bien pratique, l'allaitement, parce que c'était gratuit. Et euh, moi, mon mec, il disait ça aussi. Et en fait, je suis kiné libéral. Et du coup, j'ai bien vu, et il a bien vu aussi, euh, une fois que j'ai repris, en fait. Une fois que j'ai repris euh, hors des tirages, qu'on avait augmenté le budget... Euh d'au moins euh, 120 euros par semaine euh, sans, sans tirer. quoi Donc, euh, c'était assez conséquent quand même le temps que je passais à ne pas prendre de patience pour pouvoir tirer mon lait. Euh, ce n'est pas une question, moi non plus. Mais euh, en ce moment, je, je pense beaucoup à ça, au, au problème des, des médicaments disponibles pour l'allaitement. Euh, certes, il y a quand même plus de choses que ce que les femmes pensent, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Et moi, je me suis retrouvée plusieurs fois en difficulté comme ça avec des médecins qui me disent bah, « c'est bon, tu as allaité pendant un mois, ça ne sert plus à rien, c'est bon, il a des bonnes joues, euh, arrête, ça ne sert plus à rien et tu vas prendre ton traitement ». Mais non, moi, je veux, je veux être soulagée et je veux allaiter. C'est possible ou c'est pas possible Mais c'est pas possible visiblement. Et tout comme il n'y a pas du tout de, de, de traitement pour les, les nausées des femmes enceintes, tout ça, ce n'est pas, pas du tout intéressant ouais, c'est... ou ce n'est pas efficace. Il y a énormément de maux de grossesse qui sont pas qui sont qui sont pas pris en charge, qui sont pas soulagés, mais on s'en fout parce que de toute façon c'est c'est les femmes, c'est naturel, c'est la grossesse et voilà. Et, et franchement, le, l'allaitement me pose vraiment vraiment question. Et là récemment, j'ai j'ai fait une scintigraphie et c'était pareil. On m'a dit bah ah bon bah vous allaitez, bon bah pendant 48 heures vous donnez pas votre lait. Et en fait, ils se sont pas intéressés à la question. De savoir, je leur ai dit, vous êtes sûr pendant 48 heures Enfin, c'est quoi comme produit Je vais me renseigner et tout. Mais en fait, non, c'est comme ça. Je, je vais pas me casser le cul à chercher. Euh, c'est 48 heures et c'est pas grave pendant 48 heures. Bah, si c'est grave pendant 48 heures. Et bon, finalement, ils ont cherché et c'était que 13 heures, donc c'était déjà mieux. Mais euh, comme quoi, enfin, c'est juste que ça les intéressait pas au début. Et voilà, enfin
4: profondément triste, enfin, moi ça me révolte et souvent dans ces moments-là, appeler une consultante en lactation qui va se fendre d'un petit courrier et si besoin, ben, on met les médecins en lien avec des médecins et on appelle un centre de pharmacovigilance. Vous en avez qui sont vraiment exceptionnels. Je pense à une maman qui a déclaré la sclérose en plaques juste après, son... après avoir donné naissance à son bébé et son médecin lui disait « bon ça suffit, votre lubie d'allaiter ». Euh, j'en ai parlé à un centre de pharmacovigilance en l'occurrence celui de Lyon et ils sont absolument exceptionnels, euh, ils ont dit on a compris hein, vous êtes consultante en lactation ils vont jamais vous écouter et donc euh, le médecin du centre de pharmacovigilance a appelé le médecin de la dame, l'a enrôlé dans une étude clinique pour vérifier les effets, d- les effets indésirables et, euh, et cette maman a pu allaiter euh, je crois 21 mois donc, euh, donc en fait dans toutes les familles de médicaments il en existe qui sont compatibles avec l'allaitement, si on regarde le Vidal à chaque fois il sera noté euh, interdit, enfin euh, déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. C'est le cas pour les médicaments comme pour plein de plantes, mais il existe des alternatives. Vous avez le centre de recherche des agents therastogènes, le crade.org, qui référence bien les médicaments, les lactariums, les centres de pharmacovigilance et fort heureusement aujourd'hui l'information commence à se diffuser. Mais, mais oui, il y a plein de, de médecins, j'ai une foule d'anecdotes hein, malheureusement sur le sujet qui vont être un petit peu jugeants et puis hostiles à l'allaitement mais ce n'est pas leur
8: problème. Donc, bah, on va faire un petit courrier éducatif. En fait, souvent, euh, ils bah, ne en fait, cherchent pas. Et en fait, nous, ce n'est pas forcément notre spécialité et que bah, nous, on n'est pas, euh, pas cardio, on n'est pas machin. C'est ça, appeler la consultante en lactation. Ouais. Nous, on est là pour ça. Vraiment, nous, on a accès à des
4: bases de données. C'est super facile. Et puis, je peux vous dire que le, le petit courrier qui valorise euh, le, la poursuite de l'allaitement, ça fait belle lurette que je l'ai écrit. Donc, je peux le recycler très facilement parce que ce genre de situation, j'en ai eu plein. Et, euh, et vraiment... Moi, ça me prend maintenant 20 minutes de faire le courrier. Vous en faites pas. On va éduquer un peu le, le gentil médecin.
5: C'était aussi une des raisons de, de ma participation au, au livre. C'est que j'ai eu un cancer du sein pendant mon premier allaitement. Et donc, j'ai été opérée... Euh, bah, pendant mon premier allaitement, j'ai eu une mastectomie. Et effectivement, les, les médecins à l'hôpital m'ont dit il euh, y a au moins une semaine sans allaiter parce qu'on vous a injecté tout un tas de trucs, etc. Et en fait, j'ai même pas eu la liste de ce qu'on m'avait injecté. Donc, c'est-à-dire que pour eux, c'était même pas un sujet, si vous avez un cancer du sein, de toute façon, l'allaitement, c'est, votre, enfin, c'est le cadet de vos soucis. Et donc voilà, on m'a dit une semaine, je sais pas du tout. Enfin voilà, c'était un, un truc complètement aléatoire, parce que je sais pas ce qu'on m'a donné. Et en fait, ils m'ont dit ça au pif, ils ont dû se dire une semaine, on est large. Voilà, il se trouve que j'ai continué à allaiter trois mois après. C'est vrai que les médecins, globalement, sont souvent en plus des hommes, et on, on s'en fout, quoi.
2: Un peu. C'est un truc de bonne femme, quoi. Pour en revenir, là, tu as une maladie. Moi, j'ai eu un accouchement. Euh, j'ai fait l'appendicite, en fait à, à 7 mois et demi de grossesse euh, qui, euh, qui est partie en sucette. Et du coup, euh, à au moment de mon accouchement, donc césar en urgence, euh, j'avais euh, des trous euh, dans le ventre et compagnie, et compagnie. Et j'étais surtout sous morphine. Donc il est incompatible. Pas de bébé euh, avec moi parce que dans le même état que moi, etc. Machin. Et en fait, pareil, quand on parle de 48 heures, eux, les médecins vont dire, voilà, c'est 48 heures. Sauf que chaque heure compte surtout quand on essaye de mettre en place. Et, euh, et je me rappelle que je prenais, je crois, de la morphine, je souffrais le martyr, j'attendais 7 heures, 7 heures pile, je tirais deux gouttes, je le donnais, et tout le monde me regardait comme une grosse tarée. Mon mec le premier, qui lui voyait la souffrance, et, la compl- et le, 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 cette espèce d'entêtement qui n'était pas du tout... Et puis c'est des moments où tu n'as pas envie de partager ça. Je n'avais pas envie de commencer à lui expliquer pourquoi je m'entêtais, nanana je suis ah, fais moi confiance je fais mon truc et donc dans ces moments-là et il y avait une en d'orientation qui était dans le service dès qu'elle a entendu que j'étais dans un dans un trip et il fallait pas enfin, fallait fallait me laisser faire et j'avais besoin d'aide elle venait en fait à chaque fois euh, dans la chambre vérifier tous mes traitements vérifier tous mes trucs il me dit Ali là tu as 6 heures devant toi là tu as 4 heures là tu as truc là tu as machin et on faisait une espèce de tambouille de médicaments et d'antidouleurs et de trucs et en fait toutes ces petites choses mis bout à bout et son aide à ce moment-là et c'est là que j'ai découvert euh, que ce métier existait a fait que je suis sûre et certaine qu'un mois plus tard, cette montée de lait n'est pas arrivée par hasard. C'était chaque petite goutte, chaque petite heure. Donc, et pareil, quand on a des messages comme ça, de, de « je dois avoir une, une anesthésie générale euh, »,« il y a un truc qui me tombe sous le nez »,« des fois, c'est juste une jambe cassée », il n'y a pas que des choses qui sont dramatiques. Et ben qu'est-ce qu'on entend Oui, bien, en fait, pas d'allaitement pendant 48 heures, non, c'est faux, bim, le lien du crat. Et en fait, tout ça, ça devrait être... Dans, nos carnets, enfin dans les carnets de santé des enfants. Et on devrait juste pouvoir le savoir et y euh, avoir accès euh, facilement. Mais c'est toujours pareil. Donc, euh, voilà. Mais il y a quand même des solutions, euh, même, même pour les maladies, et pour les anesthésies, il y a quand même des solutions. Mais encore une fois de plus, à vous d'aller chercher l'info. Là, du coup, je, euh,
8: je vais me faire opérer bientôt. Et ce n'est pas d'un truc grave, mais qui me fait souffrir tous les jours. Ben, en fait, ils attendaient que j'arrête l'allaitement pour... Euh... Pour me faire opérer, donc euh, je leur ai dit ok. Et je, là, je les appelais. C'est bon, j'ai arrêté l'allaitement. Pas du tout. <rire> je vais juste faire ma tambouille, effectivement. Et j'ai vu ce qu'ils m'ont prescrit pour le, pour le post-op et, et je vais faire ma, ma tambouille. Mais moi, je suis dans le médical et mon mari aussi et on va et on va trouver ce qu'il faut. Mmh. Mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde mmh. et c'est dramatique en fait. Enfin, mmh. et ça flingue. Et en fait, flinguer un allaitement, bah, ça a des conséquences. En fait, c'est pas juste l'allaitement, ça a des conséquences autres sur la mère. Absolument. Moi, je sais très bien, si j'arrête l'allaitement, là, c'est, je vais... <rire> c'est pas possible, pour moi. Petit point d'information, rappelons que l'anesthésie péridurale est une
4: anesthésie, l'arrachie-anesthésie est par définition aussi une anesthésie, on peut accoucher euh, par voie basse ou par césarienne, avoir subi une anesthésie, et parfaitement allaiter derrière, même si c'est, une, dans certaines circonstances, une anesthésie, g- anesthésie générale. Point
8: les, les traitements post-op souvent.
4: Oui, 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 Je pense à une amie, euh, une amie pédiatre consultante en lactation qui euh, travaillait au, au SAMU et puis euh, ils vont chercher une maman allaitante qui a dû être placée dans un coma artificiel. Et elle savait que c'était une maman allaitante. Elle a dit à l'équipe toutes les trois heures, vous vous relayez, vous l'aidez à tirer son lait. L'équipe ah bon, ah bon Oui, oui, attendez, elle est déjà dans le coma, elle ne va pas en plus nous faire une mastite. Donc, un médecin qui a un petit peu de jugeote. Et quand elle s'est réveillée de son coma au bout de trois jours, et bah, euh, elle a pu mettre son bébé au sein et tout allait bien. Et alors, ce qui est mignon, c'est que pour la maman, c'était évident. Le papa, il pleurait en disant, déjà, t'es vivante. Et en
1: plus, regarde ton bébé tête. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le genre d'histoire qu'il faut absolument diffuser. Ben, merci tout le monde. On va pouvoir prendre un verre et discuter un peu entre nous de façon informelle.
5: En tout cas, merci d'avoir je peux, écouté. Je peux juste ajouter un oui, dernier allez. truc. Euh, moi, quand j'ai eu mon cancer du sein, du coup, on... On m'a dit, bah, vous pouvez allaiter après si vous voulez, etc. Mais bref, quand j'ai eu mon mon deuxième enfant, on m'a dit, par contre, votre surveillance, euh, elle sera mise en pause le temps de l'allaitement, parce qu'on ne peut pas faire de mammographie, etc., sur une femme qui qui allait. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un allaitement plutôt court, parce que, voilà. Euh, Il se trouve qu'en fait, pas du tout. J'ai fait récemment une mamou et une écho. Euh, en étant allaitante donc juste pour vous dire si vous allaitez et que vous avez le moindre doute euh, ne, voilà, n'hésitez pas à consulter et à aller passer une écho et une mamo c'est tout à fait compatible avec l'allaitement voilà
0: je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok Facebook et sur le blog papatriarca.fr à bientôt
8: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocketcast,